0: Audio now. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr das hier hört, dann bin ich gerade wieder auf Live-Tour mit Verbrechen von nebenan. Für ein paar Termine gibt es noch Restkarten und weil für das nächste Jahr erstmal keine neuen Shows geplant sind, wäre das jetzt nochmal die Chance, mich auf der Bühne zu sehen. Nicht, dass nachher irgendwer meckert, er oder sie hätte nichts gewusst. Checkt einfach Eventim oder eure Vorverkaufsstelle, da stehen alle Termine. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von Leben an mit der ersten Folge nach der Sommerpause, weil die geheime Folge, die ist ja so geheim, dass ihr die gar nicht mitbekommen habt, deswegen zählt die nicht. Ich habe mir was ganz Spezielles überlegt und einen absoluten Wunschgast von euch eingeladen. Er ist, wenn ich das mal sagen darf, mein Vorbild auf dem Tanzparkett. Wenn ich groß bin, möchte ich mal so tanzen wie er. Er ist äh, sehr lustig und er ist ein unglaublich kluger und netter Kerl. Herzlich willkommen, Bastian Bielendorfer. Ja, danke du Arsch. Was denn? Also mein ich hoffe Vorbild ja... auf
1: dem Tanzpaket, das ist, das ist ungefähr so, Stevie Wonder, mein Vorbild als Maler, das ist eine, das ist eine, das ist eine das ist, Wenn ich irgendwas nicht kann, wobei auch gestern, ich bin, befinde mich ja gerade im Urlaub, ich spreche gerade aus meinem Feriendomizil auf den Seychellen zu dir, mich mhm. wieder Urlauber angesprochen haben, gesagt haben, zeig doch mal die rumba -Hüfte. und ich bin jederzeit bereit, das zu zeigen, also... Es ist ja, ist ja wie eine Schlange den Kiefer aushängt, bin ich in der Lage, meine, meine Hüfte von links nach rechts zu bewegen. <lacht> äh, das ist wirklich toll. Vielen Dank übrigens für die nette Anmoderation. Ein Wunsch vieler deiner Hörer, besonders das 98 Prozent jetzt von denen sagen, wer ist der Typ noch nie gehört? Mach Deswegen,
0: äh, ja, jetzt gerade diese kleine Let's Dance Verknüpfung. Also da kenne dich ja bestimmt manche Leute, die ich als Comedian vorher nicht kannten, äh, daher. Aber eigentlich ist es ja ein Gegenbesuch. Ne? Ich war ja schon bei dir und Kosa in Bratwurst und Backler war. Und was ganz viele, glaube ich, nicht wissen, du bist nicht nur True Crime Fan und Comedian, sondern auch Diplompsychologe und hast sogar in einer JVA gearbeitet. Darüber sprechen wir aber gleich noch ausführlich. Mhm. Aber es wird jetzt hier kein reiner Comedy Podcast. Ich habe natürlich noch so einen Fall mitgebracht. Wenn du bereit bist, wenn die Rumba Hüfte ruht, dann können wir jetzt sehr gerne in den Fall starten. Ich äh, stehe zur vollen Verfügung. Bitte. Das freut mich. Kurz Inhaltswarnung vorab. Es werden antisemitische und rassistische Beleidigungen kurz erwähnt und einige Namen habe ich geändert. Und wir legen los. Luisa Pauli ist an dem Sonntagmorgen, der ihr Leben für immer verändern wird, früh aufgestanden. Es ist der 2. Oktober 2011 und die 23-Jährige ist seit 6 Uhr auf den Beinen. Sie ist erst vor kurzem wieder zurück in die Villa ihrer Familie in der kleinen brandenburgischen Gemeinde Bad Saro gezogen. Nach dem schrecklichen Überfall sechs Wochen zuvor will sie ihre Mutter Petra nicht alleine lassen. Ihr Vater ist der Immobilienunternehmer Christian Pauli dem unter anderem das Europacenter in Berlin und viele weitere Bürohochhäuser in der Hauptstadt gehören. Seit der Trennung von Luisas Eltern hatte ihre Mutter alleine in der Familienvilla am Westufer des Schamitzelsees gelebt, bis zum 22. August. Um kurz nach 22 Uhr an diesem Montagabend wollte Petra Pauli nochmal mit ihren Hunden in Gassi gehen, als ein maskierter Mann sie überfallen und völlig ohne Vorwarnung mit einem Knüppel auf sie Eingeprügelt hat. Nur durch einen Zufall wurde der Angreifer gestört und ist geflüchtet. Seitdem ist im Leben der Millionärsfamilie Pauli nichts mehr, wie es einmal war. Luisas älterer Bruder, der mit ihrem Vater die Geschäfte des Familienunternehmens führt, hat ein Sicherheitsunternehmen engagiert, das Luisa und ihre Mutter Petra beschützen soll. Nachts bewachen zwei Bodyguards die Villa der Familie. Tagsüber passt ein Sicherheitsmann auf Luisa und ihre Mutter auf. In dieser Nacht haben die beiden Brüder Matthias und Thorsten Hase Dienst. Ihre Schicht geht bis um 8 Uhr morgens. Beide Personenschützer sind unbewaffnet, so ist es abgemacht. Nach dem Aufstehen hat Luisa den Brüdern Kaffee gebracht. Jetzt will sie wie jeden Morgen die Pferde der Familie zur Koppel führen. Thorsten Hase begleitet sie dabei. Der 31-Jährige arbeitet eigentlich beim Jobcenter in Fürstenwalde. Den Security-Job macht er nur, um sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Luisa fühlt sich sicher an diesem Morgen. Ihr Leibwächter Thorsten ist ein durchtrainierter Schrank von 108 Kilo. Außerdem ist seit dem furchtbaren Überfall auf ihre Mutter vor sechs Wochen nichts mehr passiert. Trotz der frühen Uhrzeit sind draußen schon einige Menschen unterwegs und die drei Pferde scheinen nervös zu sein, als Luisa die Tiere auf die Wiese bringt. Auf dem Rückweg unterhalten sich Luisa und ihr Bodyguard, bis Thorsten plötzlich ein komisches Gefühl bekommt, stehen bleibt und sich umdreht. Keine acht Meter entfernt von den beiden sieht er auf einer Anhöhe einen Mann, nein, eigentlich mehr ein Phantom. Die Gestalt trägt olivfarbene Tarnkleidung und einen Stahlhelm, sein Gesicht ist hinter einem feinmaschigen Stoffnetz verborgen. Das sieht ja aus wie in einem Computerspiel, denkt Luisa noch, bevor sie die Waffe in der rechten Hand des Fremden entdeckt. Stehen bleiben, ruft der Mann mit der Maske und Luisa bleibt tatsächlich stehen. Torsten Hase schiebt sich zwischen sie und den Fremden und versucht, sie mit seinem Körper zu schützen. Leg dich hin, Mädel, befiehlt der Fremde. Luisa steht völlig unter Schock und lässt sich langsam auf die Knie sinken. Sie ist sich sicher, dass ihr Leben in den nächsten paar Sekunden enden wird. Ihr Personenschützer Thorsten weiß, dass das jetzt ein sehr kritischer Moment ist. Wenn die 23-Jährige erstmal auf dem Boden liegt und der Mann mit der Waffe sich ihr weiter nähert, hat sie keine Chance mehr. »Lauf, Luise, lauf!« brüllt er die junge Frau an und weckt sie damit aus ihrer Schockstarre. Sie rennt so schnell, wie sie noch nie in ihrem Leben gerannt ist. Der erste Schuss knallt durch den Wald und Luisa spürt einen Luftzug an ihrem rechten Ohr. Das war knapp. Sie rennt weiter in Richtung der Villa ihrer Familie, schreit um Hilfe. Ein zweiter Schuss direkt vor ihr spritzt Sand auf. Luisa hat das Haus ihrer Familie fast erreicht, als ihr Matthias Hase, der zweite Personenschützer, entgegenkommt. Kurz bevor er sie erreicht, bricht Luisa Pauli zusammen. Matthias trägt sie zurück ins Haus und ruft sofort die Polizei. Als die Beamten und Rettungskräfte eintreffen, liegt der Bodyguard Thorsten Hase schwer verletzt auf dem Waldboden mit einer Schusswunde im Rücken. Die Kugel hat seine Lunge getroffen, die Leber und die Wirbelsäule durchschlagen. Thorsten Hase wird in ein Krankenhaus gebracht. Sein Leben kann nur durch eine Notoperation gerettet werden. Er liegt acht Tage auf der Intensivstation. Erst nach mehr als einem halben Jahr kann er das Krankenhaus wieder verlassen und sitzt seitdem im Rollstuhl. Der sportliche 31-Jährige ist seit dem Angriff querschnittsgelähmt. Von dem Phantom mit der Imkermaske fehlt jede Spur. Zeugen erinnern sich später, dass sie ein Motorrad haben wegfahren hören. Ja, ziemlich
1: filmische Situation, wenn man ehrlich mhm. ist. Ne? Also Voll. es klingt ehrlich gesagt fast wie eine, wie eine Tatort-Episode oder wie ja, im weitesten Sinne ein Thriller. Ein paar Sachen, die mir auffielen, die mich irritierten, als du es gerade sagtest, war, dass, dass es einen Vorfall mit der Mutter gab mhm. und trotzdem die angestellten Personenschützer unbewaffnet waren. Ähm, ja. Das finde ich, also ob ich es jetzt fahrlässig nennen möchte, ich möchte dann mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber wenn ich in einer Situation bin, in der ich Personenschutz benötige und auch nachvollziehbarerweise, also wenn dort was vorgefallen ist, was soll dann ein unbewaffneter Personenschützer, außer mich jetzt mit seinem Körper zu schützen, machen? Also das mhm. fand ich jetzt irritierend. Und die Gesamtsituation ist natürlich sehr thriller und offensichtlich hat derjenige, der dort die Überfallen hat, ja auch in Tötungsabsicht gehandelt. Also er hat ja auf sie geschossen, auch auf die flüchtende Luisa und das ist ja jetzt kein klassischer Überfall, wo es um das Erpressen von Geld oder, also es scheint ja was sehr Persönliches in diesem Moment gewesen zu sein.
0: Ja, tatsächlich. Also das, was du gerade gesagt hast mit den unbewaffneten Personenschützern, darüber bin ich auch gestolpert. Aber das war wohl auf Wunsch der Familie so. Warum sie den Wunsch geäußert haben, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Aber ja, du hast recht. Es macht so den Eindruck, dass es da um eine persönliche Fehde irgendwie ging oder geht. Und ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass das nicht der erste Angriff auf die Familie war. Also sechs Wochen vor dieser Attacke, auf Luisa und ihren Sicherheitsmann Thorsten gab es schon mal einen Angriff auf die Familie. Und zwar, das sagte ich ja schon am 22. August 2011. Luisas Mutter Petra hat an diesem sonnigen Sommertag in der Familienvilla in Bad Saro alle Hände voll zu tun. Das Garagentor ist kaputt und sie hat die Handwerker im Haus. Außerdem benehmen sich ihre drei Hunde seit einigen Tagen irgendwie seltsam. Die Tiere scheinen aufgeregt zu sein. Seit der Trennung von ihrem Ehemann Christian lebt die 58-jährige Petra meist allein in der Villa am Scharmützelsee. Immobilien besitzt Familie Pauli genug, nicht nur in Berlin, sondern auch in New York, London oder an der Côte d'Azur. An diesem Montagabend telefoniert Petra Pauli zuerst etwa eine Stunde mit einer Freundin. Um kurz nach 22 Uhr schlüpft sie in ihre Jacke und ihre Holzklocks und verlässt das Haus, um eine Gassirunde mit ihren Hunden zu gehen. In diesem Moment, wo Petra die Tür geöffnet hat, rennen die drei Hunde direkt nach draußen und fangen an, laut zu bellen. Bevor die 58-Jährige überhaupt reagieren kann, springt vor ihr eine dunkle Gestalt aus dem Gebüsch, die geduckt direkt auf sie zurennt. Dunkel gekleidet, etwa 1,70 Meter groß, mit einer Sturmhaube auf dem Kopf und einem Knüppel in der Hand. Halt die Schnauze, schreit der Angreifer sie an, dann schlägt er auch schon zu. Petra Pauli verliert ihre Brille, sie blutet und versucht panisch die Schläge irgendwie abzuwehren. Sie stolpert nach hinten und fällt in den Rhododendronbusch direkt neben der Haustür. Sofort ist der maskierte Mann über ihr und hält ihr den Mund zu. Petra riecht das Leder der Handschuhe des Mannes und schaut ihm direkt in die Augen. Dort sieht sie den puren Hass. Der Mann will sie töten, da ist sich Petra Pauli sicher. Verzweifelt kämpft sie um ihr Leben, während ihr immer wieder Blut ins Auge läuft. Sie brüllt sich die Seele aus dem Leib. Und genau diese Schreie lassen Gerlinde Ehrlich, die Frau des Hausmeisters der Familie Pauli, in ihrem Bett hochschrecken. Das Ehepaar Ehrlich lebt in einem kleinen Haus auf dem Grundstück der Paulis und durch das offene Schlafzimmerfenster hört Gelinde ihre Chefin schreien und die Hunde bellen. Sie springt aus dem Bett, rennt aus dem Haus in Richtung der Villa der Familie Pauli und ruft laut in die dunkle Nacht, was ist hier los? Das schlägt den schwarz gekleideten Mann in die Flucht. Gelinde Ehrlich sieht noch, wie eine maskierte Gestalt in Richtung des Sees davonrennt. Sofort ruft Gelinde die Polizei und ein Rettungswagen. Im Krankenhaus stellen die Ärzte bei Petra Pauli schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen fest, zum Beispiel drei Platzwunden am Kopf und einen Nasenbeinbruch. Die Polizei setzt auf der Suche nach dem Angreifer unter anderem einen Fährtenhund ein, der die Spur des Mannes aber in der Nähe des Vermützelsees verliert. Ein Zeuge sagt aus, er habe gegen 22.40 Uhr eine dunkle Gestalt gesehen, die vom See in Richtung Wald gelaufen sei und sich von dort ein Doppelpaddel gegriffen habe. Mehrere Zeugen haben außerdem gegen 23 Uhr eine Person auf einem Kajak gesehen, die von Bad Saro aus andere Ufer des Sees gepaddelt ist. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Hatte es der Angreifer auf das Geld der Familie Pauli abgesehen? War der Angriff ein gescheitertes Sexualdelikt oder sogar ein Mord? Die 5000 Einwohnergemeinde gemeinde Bad Saro steht nach der Attacke unter Schock, denn Kriminalität gibt es hier im Osten Brandenburgs. Sonst so gut wie gar nicht. Die Bürgermeisterin der Gemeinde erzählt in einem Interview mit der Berliner Morgenpost, die letzte nennenswerte Straftat in Bad Saro sei vor Jahren ein Handtaschenraub gewesen. Also da ist eigentlich die Welt wirklich noch in Ordnung, zumindest bis dahin. Die Polizei veröffentlicht ein Phantombild von dem maskierten Mann in Tarnkleidung und Familie Pauli setzt auf Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 10.000 Euro aus. Und trotzdem gibt es knapp drei Monate lang keine Spur von dem unheimlichen Maskenmann, bis der am 2. Oktober 2011 zum zweiten Mal zuschlägt. Also der Angriff auf Luisa und
1: mhm. den Sicherheitsmann Thorsten. Mhm, genau. Das ist schon, also insgesamt eine irritierende Tat, weil sie so auf der einen Seite so persönlich und dann wiederum so, so also normalerweise ist es ja so, dass persönliche Taten durch die Emotionen, die mitschwingen, schwächer geplant sind als Taten, wo keine Emotion mitschwingt. Hm. Also das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich ist es natürlich sehr viel schwieriger etwas zu planen, wo eine ganz starke Emotion, Hass etc. enthalten ist. Zumindest hm. Wirkt das jetzt ja so, als wenn er wirklich jedes Detail dieser Situation gekannt hätte, wobei das auf der Angriff auf die, den Sicherheitsmann ja noch geplanter wirkt, als die hm. Frau dann vor der Haustür niederzuknüppeln. Aber er hat ja nichts formuliert, was eine Forderung wäre, sondern es geht ja um das reine Verletzen in dem Moment,
0: ne? Ja, zumindest der Eindruck drängt sich ja auf, weil er hat ja nicht versucht, die Frau irgendwie wegzuschleppen, also im Fall von von Petra Pauli, sondern nur auf sie draufgehauen. Und bei Luisa weiß man nicht ganz genau, was er vorhatte, weil der Sicherheitsmann ja dazwischen gegangen ist und dafür eben mit seiner Gesundheit bezahlt hat. Aber klar, das macht es auch so schwierig, das irgendwie einzuordnen. Also zumindest bei dem Angriff auf die Tochter war ja ganz eindeutig, wenn du auf jemanden schießt, dann ja.
1: nimmst du in Kauf, ihn zu töten. Ne? Und ja. Es geht ja offensichtlich um eine sehr wohlhabende Familie. Dementsprechend würde man, wie bei jetzt zum Beispiel Richard Oetker oder so, der entführt wurde, mhm. ja immer davon ausgehen, dass es darum geht, Geld zu erpressen oder so. Ja. Und das ist jetzt ja bis jetzt gar kein Thema. Also wenn du jemanden entführen möchtest, wenn du jemanden, in wie sagt man so schön, habhaft werden möchtest, um dann Geld zu erpressen, darfst du ihn halt nicht erschießen bei der Entführung. Ne? Und Stimmt. das ist ja schon sehr sehr diffus, was dieser Mann da macht. Und es scheint ja sehr bestimmt zu sein von einer
0: persönlichen Ablehnung beziehungsweise einem Hass. Gibt es denn nach dem zweiten Angriff mehr Hinweise? Äh, nee, nicht wirklich. Das, was du gerade gesagt hast, ist nämlich das große Problem. Also die Polizei hat gar keine Ahnung, was das Motiv sein könnte. Und die Familie Pauli selbst, also Stichwort Hass, das hast du ja gerade schon genannt, die wissen es irgendwie auch nicht und sagen, wir sind geschockt über das, was passiert ist und haben keine Ahnung, warum so etwas gemacht wird. So hat es Christian Pauli in einem Interview mit der Berliner Zeitung gesagt. Es gibt eine Zeit lang Gerüchte, die beiden Anschläge könnten mit einem Bauprojekt der Familie Pauli auf dem Gelände des ehemaligen Strandbades von Bazzaro stehen. Also das ist ein wohl zu dem Zeitpunkt relativ umstrittenes Bauprojekt gewesen, aber das kann wohl deshalb nicht sein, weil die Planungen dafür schon ein Jahr vorher abgebrochen wurden. Die Polizei ist sich zumindest bei einer Sache sicher, hinter beiden Angriffen steckt derselbe Mann, 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und sportlich, mit blonden Augenbrauen und einem rötlichen Bart, so hat ihn Petra Pauli beschrieben. Außerdem weiß das Phantom, wie man mit einer Waffe umgeht. So zumindest hat es der angeschossene Wachmann Thorsten Hase ausgesagt. Das war definitiv nicht jemand, der noch nie geschossen hat. Der wusste genau, was er wollte. Um auf die Spur dieses Mannes zu kommen, gründet die Polizei die 20-köpfige Sonderkommission Imker. Und dann passiert erstmal eine lange Zeit nichts. Die Ermittler sind sich allerdings sicher, dass das Phantom mit der Imkermaske irgendwann wieder zuschlägt. Und haben Sie damit recht? Ja, am 5. Oktober 2012, fast genau ein Jahr nach dem Angriff auf Luisa Pauli, taucht das Phantom ein drittes Mal auf, etwa zehn Kilometer von den ersten beiden Tatorten entfernt. Familie Tackenberg ist an diesem Freitag von Berlin in ihr Ferienhaus im Storkor Ortsteil Hubertshöhe gefahren. Die Familie nutzt die hellgelbe Altbauvilla meistens am Wochenende und Vater Stefan Tackenberg freut sich auf ein paar entspannte Tage mit seiner Frau Sabine, seinem zehnjährigen Sohn Ricardo und dem Hund der Familie. Der 51-jährige Investmentbanker Tackenberg kann es sich leisten, neben einer Villa in Wannsee auch ein Haus in Storkow nur fürs Wochenende zu besitzen. Er sitzt im Vorstand einer vor drei Jahren von ihm selbst gegründeten Kapitalgesellschaft in Berlin, die ihn zum Millionär gemacht hat. Zum Abendessen gibt es Spaghetti. Danach schaut die Familie gemeinsam Indiana Jones auf DVD. Gegen 21.30 Uhr lässt Sabine Tackenberg den Hund der Familie in den Garten, der zum Scharmützelsee liegt. Die Terrassentür zum Garten lässt sie offen, so wie immer. Ihr Ehemann Stefan hat es sich im Kaminzimmer gemütlich gemacht, mit zwei Zeitungen und einem Glas Rotwein. Als der Hund im Garten nicht mehr aufhört zu bellen, bittet er Sabine nachzuschauen, was da draußen los ist. In diesem Moment springt ein maskierter Mann durch die offene Terrassentür ins Haus der Tackenbergs. Er hat eine Pistole in der Hand und ein Moskitonetz vor dem Gesicht. Stefan Tackenberg ist völlig perplex, schreit, raus, was willst du? Und wirft mit einer Rotweinflasche nach dem Unbekannten. Doch der Maskierte weicht der Flasche geschickt aus und schießt direkt danach mit seiner Pistole in die Decke. Es geht um Geld, brummt der maskierte Mann mit tiefer Stimme. Er fordert Sabine Tackenberg auf, ihren Ehemann zu fesseln und ihm mit Paketband die Augen zu verkleben. Doch die steht so unter Schock, dass sie sich nicht bewegen kann. Also muss der elfjährige Ricardo übernehmen, der versucht, seinen Vater zu beruhigen. Papa, ganz ruhig, sagt er zu ihm. Dann drängt der maskierte Mann den gefesselten Stefan Tackenberg nach draußen und wendet sich noch ein letztes Mal an Ehefrau Sabine. Keine Polizei, sonst schieße ich deinen Mann zum Krüppel und hole mir das Kind. Dann verschwindet er mit seinem Opfer in die Nacht in Richtung des Seeufers.
1: Ja, harter Tobak mhm. und verbindender Faktor zwischen beiden Fällen ich denke mal, du würdest es uns ja hier nicht erzählen, wenn es nicht wahrscheinlich der gleiche Täter wäre, ist, dass es um sehr wohlhabende Familien geht. Ne? Also ich meine, in beiden Fällen scheinen das ja äh, Menschen zu sein, wo der erste Motivator, denen was anzutun wäre, nur mal Geld zu erpressen oder in irgendeiner Weise an ihrem Reichtum teilzuhaben. Das wird jetzt weniger persönlich als das Erste, aber trotzdem auch... Auch sehr, sehr mystisch, ne? also sehr absurd. Da steht jemand plötzlich in deiner Tür und entführt deinen Mann. Mhm. Und was mir jetzt auffällt, als jemand, der sich mit Kriminalistik und so beschäftigen musste, immer sehr offen, in der klingt jetzt doof, offen in der Kommunikation. Aber wenn ich jemanden entführen wollen würde, wie diesen Herrn Tackenberg, dann würde ich mir doch jedes andere Setting suchen, als
0: dort einfach mit Hund und Kind und Frau im Wohnzimmer zu stehen. Du hörst ja direkt mal zwei Zeugen, ne, und dann redet er auch noch mit denen. Auch das ist ja nicht unbedingt schlau, ne?
1: Nee, also, am Ende natürlich immer so wenig, also, ich möchte jetzt hier keine Tipps an Kriminelle geben, aber am Ende so wenig sagen wie nur möglich, erst recht zu deinen Opfern, weil alles daher die Identifikation dient am Ende und dementsprechend wirkt zumindest dieser Schritt nicht schlau. Auf der anderen Seite, wenn du mit jemandem gar keine private Verbindung hast, also kein beruflichen Verhältnis oder privaten Verhältnis stehst und nur jemand überfällt, aufgrund seines Status, sagen wir jetzt mal reich, dann ist es für die
0: Polizei natürlich auch nahezu unmöglich, eine Connection herzustellen. Ne? Das stimmt. Aber das fängt schon komisch an. Ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Aber es wird tatsächlich sogar noch viel viel viel, viel krasser und komischer. Wobei man dazu sagen muss, das, was ich dir jetzt erzähle, beruht komplett auf den Schilderungen von Stefan Tackenberg. Dafür gibt es logischerweise keine weiteren Zeugen. Direkt nach der Entführung fordert der maskierte Tackenberg auf, sich in das Wasser des Sees zu stellen und zu warten. Auch das ist ja schon mal total seltsam. Ne? Er bringt das Opfer unter Kontrolle und lässt es dann da irgendwie erstmal stehen.
1: Ja, das ist sehr seltsam.
0: Hm? Also ich weiß nicht, was ich in der Situation gemacht habe. Also Stefan Tackenberg steht da wirklich minutenlang rum bis zur Hüfte im 13 Grad kalten Wasser und spielt natürlich auch mit dem Gedanken einfach abzuhauen. Aber dann fallen ihm die Worte des Kidnappers wieder ein, dass er sich seinen Sohn holen will und Tackenberg bleibt stehen. Stattdessen lässt er seinen Schlüsselbund aus der Hosentasche ins Wasser gleiten, damit der seinem Entführer nicht auch noch in die Hände fällt. Es ist irgendwie so ein bisschen so eine so ein Akt der Verzweiflung, um zumindest ein Stück weit Kontrolle zu gewinnen, weil im Prinzip ist es ja eigentlich schon zu spät in dem Moment. Der hat ja schon, was er will, der Entführer. Ne?
1: Ja, aber trotzdem ein sehr kluger Schritt. Ne? Ja, also, absolut. Das ist ja schon, ähm, letztlich immer irgendwie versuchen, deine Angehörigen zu schützen oder in dem Zweifelsfall dann, also sagen wir jetzt, der Mann würde verschwinden für immer, dann hätte man zum Beispiel einen Anhalter,
0: wo er auf jeden Fall war. Stimmt. Ne? stimmt, das ist noch ein weiterer Punkt. Wenn der Schlüssel gefunden wird, weiß man, okay, hier hat er sich aufgehalten. Auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen. Sehr gut, ich habe mir einen klugen Gast eingeladen heute. Ah. Das ist aber lieb von dir. Das ist doch alles so naheliegend. Ja, stimmt. In dem Fall, äh, manchmal sieht man ja den Wald äh, vor, vor lauter Bäumen nicht. Kurze Zeit später ist dann der Fremde wieder da und er hat ein Kajak dabei. Der Maskenmann löst Tackenbergs Handfesseln, bindet ihm eine Schlinge um den Oberkörper und zwingt ihn, sich am Heck des Kajaks festzuhalten. Etwa 20 Minuten zieht er sein Opfer so hinter sich her durch den dunklen See. Die Ruderschläge sind dabei fast nicht zu hören. Ganz sauberer Paddelstil, erinnert sich Stefan Tackenberg später. Mittlerweile sind die beiden auf der anderen Seite des Scharmützelsees angekommen, an einer Uferstelle ohne Schilf, an der der Unbekannte eine Luftmatratze versteckt hat. Jetzt soll Tackenberg sich auf die Luftmatratze legen, die Schlinge, die er eben noch um die Brust gebunden hatte, in den Mund nehmen und mit den Armen hinter dem Kajak herpaddeln. Aber dem 51-Jährigen ist so kalt, dass seine Zähne klappern und er die Schlinge nicht halten kann. Also erlaubt sein Entführer ihm, sich mit den Händen festzuhalten und zieht Stefan Tackenberg auf der Luftmatratze hinter sich her sozusagen. Also ein Führer sitzt im Kajak und der Tackenberg auf der Luftmatratze. Auch das, finde ich, ist eine sehr seltsame und umständliche Transportvariante.
1: Ja, was für eine, eine absolut skurrile Situation. Plus, dass die Gefahr besteht. Also das ist ja nun wirklich alles andere als unauffällig. Also ja. sollte jemand auf diesem See zufällig jetzt nächtlichen Ausflug oder was auch immer machen, siehst du doch ganz sicher den Mann im Kajak, der jemand anderen auf einer Matte hinter sich herzieht. Also da würde ich ja. jetzt von außen sagen, da gibt es doch weitaus, nennen wir es mal, naheliegendere Wege, jemanden ja,
0: zu verschiffen, wenn man das möchte. Also ja. Das klingt alles schon ganz schön abstrus, nicht? Ja, es wird aber noch abstruser. Die beiden fahren jetzt noch mal so ungefähr eine halbe Stunde. Und während der gesamten Zeit hat Stefan Tackenberg Klebeband über den Augen und kann nur an den Seitenrändern so ein bisschen was von der Umgebung erahnen. Als sie am Ufer angekommen sind, müssen die beiden durch einen mangrovenartigen Sumpf durch. Und immer wieder stolpert Stefan Tackenberg oder fällt auch mal in so ein Wasserloch hinein. Nach einigen Minuten, die dem Banker endlos vorkommen, sind er und sein Entführer am Ziel ihrer Reise angekommen. Zwei direkt nebeneinander liegende kleine Inseln im Schilf. Die eine etwa zwei, die andere vielleicht vier Quadratmeter groß. Die kleinere Insel ist mit Müllsäcken ausgelegt. Hier liegt schon trockene Kleidung bereits. Ein Sweatshirt mit Kapuze, eine Jogginghose und mehrere paar Socken. Alles frisch gekauft. Tackenberg darf sich umziehen. Dann fesselt das Phantom ihn an einen Baum und beginnt ihn auszufragen. Wie viel er verdient, will der Mann wissen, was sein Haus wert ist und ob er glaubt, dass seine Ehefrau Sabine wirklich nicht die Polizei Ruft. Stefan Tackenberg bekommt ziemlich schnell das Gefühl, dass sein Entführer die meisten Antworten auf seine Fragen bereits kennt. Er muss ihn und seine Familie seit Monaten beobachtet haben. Gleichzeitig versucht Tackenberg eine Beziehung zu dem Mann aufzubauen. Er sollte einsehen, dass ich kein Scheck sondern ein Mensch bin. Auch deshalb fragt er seinen Entführer in dieser Nacht, warum er ausgerechnet ihn entführt hat und nicht vermeintlich leichtere Opfer wie seine Ehefrau Sabine oder seinen Sohn Ricardo. Das Kind könnte Schaden nehmen und die Frau sei zu irrational. So erklärt es ihm der Maskierte. Auch total seltsam, oder? Also wenn ich jetzt ein Entführer wäre, würde ich jetzt keinen ausgewachsenen, durchtrainierten Mann entführen, wenn ich es nicht müsste, so ja ein Kind nehmen kann.
1: So, so grausam das klingt, ja. aber ich würde in der Situation sicherlich den Schwächsten der drei entführen und nicht den Stärksten, der sich am besten ja. wehren kann. Also ja, ja. Allein, dass er Auskunft dazu leistet, ist ja schon seltsam. Also die meisten mhm. Entführer, würde ich jetzt behaupten, würden dann im Zweifelsfall zuschlagen und sagen, halt dein Maul, ja. aber nicht noch erklären, warum sie nicht anders gehalten haben. Wobei natürlich das Verhalten des Familienvaters sehr, sehr klug ist, hinzugehen. Und ja. eine Beziehung aufzubauen, weil das die, genau diesen Faktor, der diese Entführung erst möglich macht, nämlich die Entmenschlichung, also dass man halt vergisst, dass man dort Menschen etwas antut. Der wird dadurch ja egalisiert und das ist schon ein sehr kluger Schritt von ihm, das so zu
0: machen. Ja, das, das wird ja in Führungsopfern, also zum Glück, die meisten von uns werden es nie gebrauchen, aber das wird einem ja geraten, ne? dass man eben kooperativ sein soll, freundlich sein soll und wirklich versuchen soll, immer wieder zu sagen, wie man heißt und irgendwie eine persönliche Beziehung aufzubauen, dass es dem anderen dann im Zweifelsfall irgendwie ja schwerer fällt, dich nur als, als Geldquelle sozusagen zu sehen. Also das, was du eigentlich gerade schon gesagt hast, ne? Hm. Irgendwann gegen vier Uhr morgens dösen die beiden dann tatsächlich ein nach den Gesprächen und am nächsten Tag, also am nächsten Morgen, also, also so richtig hell ist, so richtig Morgen und so, ihr wisst, was ich meine, da bindet der Entführer Stefan Tackenberg los und zieht ihm das Klebeband vom Gesicht, allerdings nicht ohne die Aufforderung, die ganze Zeit nach unten zu schauen. Der Maskenmann öffnet eine Plastikbox, in der Briefumschläge, Briefmarken und Bleistifte sind und diktiert Stefan Tackenberg insgesamt acht Briefe an dessen Familie. In den Briefen fordert der Entführer eine Million Euro Lösegeld, das meist davon in 500ern, ein Zehntel in 20ern. Die Übergabe soll... Ja, sehr ungewöhnlich tatsächlich, vor allen Dingen, weil ein Zehntel von einer Million in 20ern, das ist natürlich, sind ein paar Scheinchen. Ja, und mit 500ern kannst du halt nicht viel anfangen. Das ist auch ein Problem. Ja, das stimmt. Also, ne, ne, du solltest, also für
1: alle da draußen, die Lust haben, mal jemanden zu entführen oder Erpressung zu begehen, 150 er also und das Mittel der Wahl. Mit 500ern fällst du überall auf. Du kriegst es nicht eingetauscht. Du kannst, jeder von uns hat doch schon mal mit dem 500er versucht, dir das Maß an der an der, an der Kasse im in, in der Tanke zu bezahlen. Das Wer, kennt nicht, es meisten Läden Wer kennt das? Ja. nicht? Wer kennt diese Probleme nicht? Gibt es den,
0: ich bin ganz ehrliche Frage, ich habe ewig keinen mehr in der Hand gehabt, weil ich verdiene ja nicht. Gibt es den 500er noch? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich noch nie einen 500-Euro-Schein in der Hand hatte. Boah, das ist so ein bisschen Hausmeister-Krause-mäßig. Da gab es doch, glaube ich, irgendwie diese Folge, wo er
1: 1000 Mark hat. Weil die ganze ja. Zeit durch die Gegend läuft und allen Leuten sagt, dass er jetzt 1000 Mark hat und dann zeigt er da allen den Schein. So ein bisschen sind du und ich, Philipp, wenn wir mal ja. 500er in der Hand haben, dann müssen wir das
0: allen zeigen. Da müssen wir wirklich noch ein paar Podcasts aufnehmen, deswegen machen wir jetzt auch direkt <lacht> weiter damit, aber du hast recht, es ist eine ungewöhnliche Stückelung, einmal die viel zu großen 500er und dann die 20er, die einfach sehr viel Platz wegnehmen bei so einer Summe. Auch die Übergabe an sich soll irgendwie sehr kompliziert sein, irgendwie Anzeigen in verschiedenen Brandenburger Zeitungen gemischt mit GPS-Koordinaten, also das ist wie so eine Schnitzeljacht irgendwie eigentlich alles geplant. Mhm. Aber wird denn währenddessen weiter nach dem gesucht? Also das klingt jetzt
1: alles so, mhm. ja der taucht da auf, der taucht da auf und fordert das und dies, aber
0: was macht denn die Polizei in der Zeit? Also die suchen tatsächlich nach dem Entführer und nach dem Stefan Tackenberg, was ja naheliegend ist, allerdings nicht besonders erfolgreich. Also die Ehefrau hat die Polizei gerufen, trotz der Drohung des Maskenmannes und die Ermittler sichern natürlich direkt die Spuren in der Villa, wie zum Beispiel das Projektil. Auch das ist ja im Nachhinein gesehen nicht so klug, weil so ein Projektil in der Decke ist natürlich eine weitere Spur. Da ist ja was äh, stecken geblieben, also das konnten die sichern. Und jetzt darfst du mal raten, woher die Waffe, die der Maskierte hm. benutzt hat, bereits bekannt ist. Äh,
1: ich vermute mal aus den Ereignissen, die wir davor besprochen haben.
0: Genau. Also aus dem Überfall auf Luisa Pauli, da war es ja auch gelungen, ein Projektil zu sichern, weil der ja einmal im Boden geschossen hat und natürlich auch den Bodyguard getroffen hat. Also es ist definitiv dieselbe Waffe, also eine halbautomatische Pistole, eine tschechische Czeska 75 oder auch 85 und genau dieselbe Waffe mit derselben Munition wurde auch bei dem Überfall auf Luisa Pauli verwendet, um auf den Sicherheitsmann Torsten Hase zu schießen. Jetzt werden direkt nach der Entführung logischerweise Suchhunde eingesetzt, die laufen aber in eine ganz andere Richtung als die, die Stefan Tackenberg später selber schildert. Also das ist schon mal so ein bisschen komisch, weiß zu dem Zeitpunkt natürlich noch keiner. Sogar ein Suchhubschrauber mit Wärmebildkamera wird von der Polizei direkt nach der Entführung eingesetzt. Doch ausgerechnet über dem See fällt die Kamera aus. Es gibt oh. also auch am Tag, ja, richtig doof gelaufen, auch am Tag nach dem Verschwinden von Stefan Tackenberg immer noch keine heiße Spur von ihm. Mittlerweile ist es Samstagnachmittag und es beginnt zu regnen. Der Maskierte stopft Stefan Tackenberg Stöpsel in die Ohren und der wundert sich noch, dass es genau dieselbe Marke ist, die er selber benutzt, wenn er durch den See schwimmt. Danach fesselt der Entführer Tackenberg mit Panzerband sogar Mund und Augen, nur die Nase lässt er frei. Über Stefans Mund schneidet der Maskierte ein kleines Loch ins Klebeband, durch das er einen Silikonschlauch schiebt, mit dem sein Opfer Wasser aus dem See trinken kann. Danach umwickelt der Entführer Tackenbergs Körper mit einer Decke, fesselt ihn mit einem Seil und bindet die beiden Enden des Seils an zwei gegenüberliegenden Bäumen fest. Ich komme Mittwoch wieder sagt er emotionslos zu seinem Opfer. Dann lässt er Stefan Tackenberg ohne Nahrung und nur mit sumpfigem Seewasser zum Trinken alleine. Für Stefan Tackenberg in seinem fest verschnürten Kokon beginnen jetzt die schlimmsten Stunden seines Lebens. Ich kann durch die Nase sehr schlecht atmen. Ich hatte Angst zu ersticken, versuchte zu vermeiden, dass ich hyperventiliere, wird das sich später erinnern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag rüttelt, schabt und schüttelt Stefan Tackenberg an dem Klebe. Klebeband, bis es ihm irgendwann am frühen Morgen gelingt, seine Hände zu befreien. Dabei versucht er die gesamte Zeit möglichst leise zu sein, weil er nicht sicher ist, ob sein Entführer wirklich weg oder nur auf der naheliegenden Nachbarinsel ist. Also das kann er zu dem Zeitpunkt ja auch nicht sehen, weil Augen sind ja auch noch verklebt. Er reißt sich das Klebeband vorsichtig vom Gesicht und schält sich aus der Decke und den restlichen Fesseln. Weg hier, nur weg. Vorsichtig beginnt Tackenberg durch die Dunkelheit und das hohe Schilf zu kriechen. Irgendwann traut er sich aufzustehen und stolpert durch Sumpf und Gestrüpp. Plötzlich sieht er hinter sich den zuckenden Lichtstrahl einer Taschenlampe. Für einen kurzen Augenblick glaubt er, die Polizei hätte ihn endlich entdeckt. Aber dann wird ihm klar, dass die Gestalt hinter ihm sein Entführer sein muss. Stefan Tackenberg wirft sich flach auf den Boden in den Schlamm, traut sich kaum zu atmen. Er spürt, dass das Phantom nach ihm sucht, aber er findet ihn nicht. Irgendwann entfernt sich das Licht der Taschenlampe wieder und Tackenberg traut sich aufzustehen. Der 51-Jährige kämpft sich so schnell er kann durch die Büsche, bis er irgendwann vor einem mit Baumstämmen ausgelegten Weg steht, den er wiedererkennt. Das ist der Knüppeldamm in der Nähe von Storkow. Der liegt an seiner Joggingstrecke um den Scharmützelsee. Statt von hier aus nach rechts zu seinem Haus zu laufen, entscheidet sich Stefan Tackenberg für die andere Richtung, weil er Angst hat, sein Entführer könnte ihn vor seinem Haus abfangen. Auf Socken läuft er, Zitat in einem lockeren Joggingtempo zum örtchen Wendisch-Rietz. Als er dort am erstbesten Haus klingelt, traut sich die 85-jährige Bewohnerin im Morgengrauen nicht, einem fremden Schlammverkrusteten Mann zu öffnen. Also probiert Tackenberg es bei ihren Nachbarn. Sie müssen mir nicht aufmachen, ruft er an der Haustür, aber rufen Sie bitte die Polizei. Die Hausbewohner, ein rüstiges Ehepaar Mitte 60, öffnet ihm und ruft die Polizei. Noch im Flur des Hauses trinkt Stefan Tackenberg eine Flasche Wasser, fragt dann nach einem Kaffee mit Milch. Während er auf die Polizei wartet, beginnt der Banker zu weinen, zum ersten Mal seit seiner Entführung vor mehr als 33 Stunden.
1: Wow, also Respekt erstmal vor der Nennen wir es mal Härte, ist vielleicht der falsche Begriff, aber mhm. vor der Resilienz dieses Mannes, weil ich glaube, sehr viele würden erstens kaum in der Lage sein, über das Erlebte zu berichten, zweitens danach völlig zusammenbrechen und er sitzt da bei fremden Leuten im Wohnzimmer und trinkt eine Tasse Kaffee, wobei er natürlich dann ja trotzdem die, die Erlebnisse an ihm Spuren hinterlassen, aber ich finde trotzdem, dass das alles für diese Situation, wo dich in permanenter Lebensbedrohung befindest, wo du vor jemandem fließt, der dir was antun will und noch Angst um deine Familie
0: haben muss, ist der Mann sehr gefasst. Total. Ja, sehr, sehr. Also es ist eigentlich eine Flucht nach Lehrbuch, falls es ein Lehrbuch für sowas geben würde.
1: Ja, das ist <lacht> wirklich... Ja, also gibt es nicht, aber ist auf jeden Fall extrem gefasst. Und was mich an dem Fall am meisten fasziniert, ist dieses unfassbar umständliche, was dieser Entführer in mhm. jedem seiner Schritte inkludiert hat. Da ist ja nichts einfach. Also du kannst ja jemanden theoretisch überfallen, ihn fesseln, ihn in einen, am besten in einen Raum, also nicht in, in die in die offene Natur stellen, sondern in einen Keller oder eine ja. Hütte oder so. Da ist ja wirklich gar nichts nach Schema F von dem, was dieser Mann macht, sondern er stellt dann bindet einen Mann an einen Baum, führt ihn noch im Schlauch zum Mund und da sind so viele mögliche Fehlerquellen, wie es schiefgehen kann, dass man als Außenstehender sagen würde: So würde ich das niemals machen, wenn ich das Bedürfnis hätte, jemanden zu entführen oder zu erpressen. Also das wirkt alles entweder sehr hemdsärmlich und sehr Amateurhaft mhm. oder vielleicht auch. Man kann es auch auf der anderen Seite sehen: ungewöhnlich genial. Aber wie geht's denn dann weiter?
0: Ja, also ich finde das total richtig, was du gerade angesprochen hast, auch die Fesselung. Ne? Also Kabelbinder hätten es natürlich auch getan, anstatt da irgendwie jemanden 25 mal einzuwickeln, noch in einer Decke und so. Aber wie du schon sagtest, es sind einfach ganz viele mögliche Fehlerquellen und klar, die Ermittlungen laufen jetzt irgendwie an, aber so richtig, muss man sagen, passiert eigentlich nichts, zumindest nichts, was an die Öffentlichkeit dringt. Also ich hatte ja schon erzählt, dass die Ermittler ziemlich schnell anhand des Projektils in der Decke der Tackenbergs eine Verbindung zu den Überfällen auf Petra Pauli und ihre Tochter Luisa ziehen können und zumindest bei der Entführung von Stefan Tackenberg und bei dem Überfall auf Luisa wurde dieselbe Waffe benutzt. Also ja. das Phantom mit der Imker Maske scheint ja ein Serientäter zu sein. Und jetzt beginnen sehr, sehr umfangreiche Ermittlungen. Die Ermittlungsakte wird später mehr als 58.000 Seiten dick sein. Im März 2013 kristallisiert sich dann langsam aber sicher ein Verdächtiger heraus. Ein Tipp von zwei Berliner Polizisten. Der Mann wird schon im Oktober 2012, also ganz kurz nach der Entführung von Stefan Tackenberg, das erste Mal von der Polizei befragt. Allerdings damals noch als Zeuge und nicht als Verdächtiger. Dieser Mann ist ein Einzelgänger, ist bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft und besitzt offenbar eine Ceska 75 oder 85. Also genau so eine Waffe wie sie bei den Überfällen verwendet wurde. Okay, und was ist das jetzt für ein Typ? Ja, der Typ der heißt Mario K. und er wird 1967 in Sassnitz auf der Insel Rügen geboren, wächst aber im Berliner Stadtteil Marzahn auf. Eigentlich will Mario Automechaniker werden, findet aber keine passende Lehrstelle und macht deshalb eine Ausbildung als Dachdecker. Mit Mitte 20 kommt er das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Er wird 1992 gleich zweimal zu Bewährungsstrafen verurteilt. Einmal wegen illegalem Waffenbesitz und einmal wegen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Also richtig schönes Beamtendeutsch. Er hat wahrscheinlich sich mit Polizisten hm. angelegt. Am 21. November 1997 passiert dann etwas, das Mario K. zum ersten Mal ins Gefängnis bringen wird. Der 30-Jährige ist an diesem Abend mit einem Kumpel in einem Kino in Hellersdorf und trägt dabei eine schusssichere Weste. Wie Nachbarn sich später erinnern, tut er das häufiger, wenn er das Haus verlässt. Also auch schon ein bisschen hm. seltsam. Ähm, außerdem hat Mario K. eine Pistole dabei, die er eigentlich gar nicht besitzen darf. Eine Cheska. Sein Kumpel ist an dem Abend bereits äh, ziemlich betrunken und pöbelt eine Gruppe Jugendlicher an. Drei Jungen und zwei Mädchen. Es kommt zu einem lautstarken Streit und Mario K. zieht plötzlich seine Waffe und schießt. Dabei werden mehrere der Jugendliche durch Querschläger verletzt. Einer von ihnen nimmt Mario K. die Pistole ab und schießt ihm damit in die Beine. Seitdem leidet Mario K. unter Knieproblemen wie zum Beispiel Arthrose. Er kann sein rechtes Knie nicht mehr als 90 Grad biegen. Ein Berliner Gericht verurteilt ihn nach der Tat, also 1998, wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Sechs Jahre später steht Mario K. wieder vor Gericht. Ein Förster entdeckt ihn im Mai 2004 auf einer abgelegenen Insel in einem Naturschutzgebiet im Südosten Berlins. In dem Inselversteck lagern Unmengen von Diebesgut, alles versteckt unter einem Tarnnetz. Immer wieder soll Mario K. nachts in einen dunklen Taucheranzug mit geschwärztem Gesicht auf Beutezug gegangen sein und dabei mehrere Yachten ausgeräumt und danach angezündet haben. Unter anderem auch die 300.000 Euro teure Yacht des DDR-Schauspielstars Heinz Behrens. Das Berliner Landgericht verurteilt ihn deshalb unter anderem wegen Brandstiftung zu fünf Jahren und drei Monaten Haft, die Mario K. komplett absitzen muss. Das heißt, er hat sich nicht besonders ruhig gezeigt und nicht bei seiner Resozialisierung mitgearbeitet, oder? Weil es ist ja ungewöhnlich, dass man seine komplette Strafe absitzen muss. Ja, gut, er ist Wiederholungstäter, er wurde ja schon mhm. verurteilt, aber
1: trotzdem ist das eher ungewöhnlich. Also deswegen, wir Deutschland verfolgen ja immer den Ansatz einer Resozialisierung, auch bei Schwerstraftätern, also Vergewaltigern und Mördern. Und wenn diese mitarbeiten, so doof das jetzt klingt, mitarbeiten, aber für, für ihre eigene Freilassung, dann wird normalerweise auch die Strafe früher zur Bewährung ausgesetzt.
0: Und das scheint bei ihm ja nicht der Fall zu sein. Nee, ich finde eine Formulierung aus dem Urteil von damals sehr interessant, nämlich, er hat auf der Insel wie eine Spinne im Netz gelebt, um ihn herum lagen die Tatorte. Und da könnte man ja durchaus Anknüpfungspunkte zu der Inselentführung irgendwie später finden. 2009 kommt Mario K. wieder frei und darf, obwohl er mehrfach vorbestraft ist, zweimal im Monat als Gast bei einem Berliner Schützenverein mit seiner Waffe trainieren. Einer cheska Und spätestens auch da darf er sie definitiv nicht mehr besitzen, weil ne, vorbestraft und so. Also eigentlich hätte der gar keine Waffe haben dürfen. Zwischenzeitlich zieht er laut eigener Aussage nach Kreta. Im Winter 2011, also kurz nach den Überfällen auf Petra und Luisa Pauli, arbeitet Mario K. beim Winterdienst. Dort gilt er als unauffällig. Nur seine Abneigung gegen Menschen mit Geld fällt seinen Kollegen auf. Unter anderem soll er gesagt haben, alle hätten was davon, wenn man die Kohle der Reichen aufteilen würde. Zuletzt lebt Mario K. in einem Plattenbau in der Gensinger Straße in Marzahn. Seine Nachbarn erinnern sich daran, dass es immer wieder Streit mit ihm gibt. Einer vietnamesischen Nachbarin droht er zum Beispiel. Wenn die Zeit reif ist, machen wir das mit euch wie mit den Juden. Also ein sehr sympathischer Zeitgenosse, um das jetzt mal mmh. freundlich auszudrücken. Auch bei seiner Arbeitsstelle fällt er immer wieder negativ auf, unter anderem durch Unpünktlichkeit. Schließlich wird er rausgeschmissen. Eine Zeit lang kann sich Mario K. noch mit Gelegenheitsjobs auf dem Bau über Wasser halten. Dann fliegt er aus seiner Wohnung, weil er die Miete halt nicht mehr regelmäßig zahlen kann. In diesem Moment verabschiedet sich Mario K. scheinbar endgültig aus der Gesellschaft, wie wir sie kennen. Er kündigt sein Konto und beginnt, in der Natur zu leben, auf einer 15 Hektar Hektar großen und ziemlich abgelegenen Insel mitten in den großen nawiesen dem größten Naturschutzgebiet Berlins im Südosten der Stadt. Hier baut er sich ein kleines Camp aus mehreren Zelten, einem Schlafsack und einem Generator. Alles versteckt unter einem riesigen Tarnnetz und von außen nicht einsehbar. Seine Fortbewegungsmittel sind ein kleines selbstgebautes Boot mit schallgedämpften 75 PS-Motor aus dem nur sein Kopf herausragt. Also ich habe mal eine Zeichnung davon gesehen, es sieht sehr, sehr skurril aus. Also wie so, ein, wie so eine Erfindung von Daniel Düsentrieb, ne, wo wirklich nur okay. um der Kopf rausguckt.
1: Aber wirklich ein klassischer Sonderling, ne? Der, ja, also absolut. Jemand, der, wo gar nichts. Manchmal hat man ja so Biografien vor sich, jetzt in der Forensik und so, wo du das liest und dann denkst: Wow, da ist ja einfach gar nichts normal. Da ist ja mhm. nichts vergleichbar mit der Biografie. Nicht jeder muss äh, irgendwie im reinen Eigenheim äh, mit Garten leben und nicht jeder muss drei Sexualbeziehungen in seinem Leben führen oder sowas. Aber manchmal liest du so Dinge und denkst so, wow, da ist ja wirklich nichts, was irgendwie vergleichbar ist mit dem Leben von normalen Menschen. Er hat ein Tarnnetz im Wald auf einer Insel, wo er, wo er Diebesgut verscharrt. Er baut sich selber Boote, er hat eine
0: Waffe, die er, die er sogar einsetzt. Also das ist ja wirklich alles absolut krude. Ne? Ja. Total krude. Aber dieses Leben in der Natur, das scheint sich so ein bisschen durchzuziehen. ne? Also dass er da irgendwie auf irgendwelchen Inseln sitzt, unter Tarnnetzen und ähm, ja entweder mit dem Boot unterwegs ist oder halt mit dem Fahrrad. Und äh, das Fahrrad nutzt er offenbar sehr viel. Er legt teilweise bis zu 135 Kilometer am Tag mit dem Fahrrad zurück. Also wirklich ein sehr, sehr spezieller Typ. Also 135 Kilometer mit dem Fahrrad habe ich glaube ich in meinem ganzen Leben noch nicht insgesamt zurücklegt, wenn ich ehrlich bin. Also ich auch nicht. Ich bin auch kein großer Fahrradfahrer, aber
1: es gab ja vor einiger Zeit auch diesen Fall des Waffennarren, der von der, ich glaube, wie wurde genannt, von der Bildzeitung der Waldrambo oder sowas, also auch ja, so etwas.
0: Ja, ja, genau, stimmt. Kruder hm?
1: Naturfreund, der irgendwie in Tarnkleidung durch den Wald lief und sich so als eine Art Guerillakämpfer ansah, den man in Deutschland nicht braucht, das ist schon eine sehr eigene Biografie. Ne? Und mhm. äh, diese Abneigung gegen Wohlhabende, die kommt jetzt bei, glaube ich, Entführern, die wegen des Geldes entführen, auch gar nicht so selten vor. Also ja. äh, bei vielen der, der bundesdeutschen großen Entführungsfälle war es entweder politisch jetzt, wie bei der RAF mit Hans-Martin Schleier oder halt wie bei Oetker ging es eigentlich immer um Geld. Ne? Genau. Philipp da ging es auch um Geld. Und meistens ist da so eine große das soziale Ungleichgewicht,
0: die Reichen und die Armen, spielt da irgendwie ganz oft eine große Rolle. Ja, und, und so ein bisschen unterschwellig dieses, die Reichen, die haben es ja nicht anders verdient. ne? Also ich hole mir jetzt nur das, was mir zusteht, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, eine Rechtfertigungsstrategie, ne? genau. dass man anderen Leuten Gewalt antut. Wobei jetzt eben, man muss ja sagen, jetzt in Anführungsstrichen nur ein Freak zu sein und im Wald zu leben, ist ja erstmal kein Beweis, dass man auch ein Entführer ist. In diesen Ermittlungen tauchen wohl so eine größere Zahl kleinerer Indizien auf, die diesen Verdacht gegen den Mario Kart immer mehr erhärten. Also die Vorstrafen, das habe ich ja gerade schon gesagt, also es ist ein Gewalttäter. Es gibt natürlich eine räumliche Nähe, dieses Leben am See hatten wir gerade schon gesagt und natürlich auch die Ceska als Waffe, die ja immer wieder auftaucht. Aber wir wissen ja auch, dass Mario Kart zu diesem Zeitpunkt, als gegen ihn ermittelt wird, gar keinen festen Wohnsitz mehr hat und die ganze Zeit unterwegs ist. Seine alte Wohnung, auch das ist jetzt mega strange, hat er komplett mit Chlor reinigt gesäubert. Und seitdem er da ausgezogen ist, wechselt er halt ständig das Lager. Um sein Zelt spannt er dann irgendwie Seile und legt Stöcke aus, die ihn vor ungebetenen Besuchern warnen sollen. Und also es spricht schon sehr dafür, dass er irgendwie das Gefühl hat, da ist irgendwer hinter ihm her und er müsste irgendwie Spuren verwischen. Die Beobachtungen des Verdächtigen sind also extrem aufwendig. Der Damalige Chef des mobilen Einsatzkommandos nennt es später den umfangreichsten Einsatz seit Bildung des MEK im Jahr 91. Fast ein Jahr nach dem Überfall auf Stefan Tackenberg glauben die Ermittler dann, dass sie genug belastendes Material gesammelt haben. Mario K. kommt an diesem Dienstag, den 17. September 2013, von der Arbeit. Er jobbt zu diesem Zeitpunkt wieder auf dem Bau. Von seiner Schwester hat er erfahren, dass die Polizei sich für ihn interessiert. Gerade wurde die Wohnung seiner Mutter durchsucht. Er steuert die Sparkasse im Forum Köpenick an, einem großen Einkaufszentrum mitten in Berlin, und hebt seine gesamten Ersparnisse ab. Insgesamt 168 Euro. Um 17.56 Uhr verlässt Mario K. die Bank und in genau diesem Moment wird er von Beamten des Spezialeinsatzkommandos Berlin und auch des Spezialeinsatzkommandos Brandenburg festgenommen. Am 5. Mai 2014 beginnt dann am Landgericht Frankfurt oder der Prozess gegen Mario K. Der Angeklagte trägt eine Brille, ein blaues Hemd und sein Bart ist genauso kurz geschoren wie seine dunklen Haare. Sein Verteidiger verließ zum Prozessstaat eine Erklärung, in der Mario K. eigentlich nicht viel sagt, außer den Einsatz: Ich bin der Falsche, mit den Vorwürfen habe ich nichts zu tun. Aber das glaubt ihm keiner. Das will ich jetzt nicht so direkt sagen, weil, und da sind wir ja auch gerade schon so ein bisschen drüber gestolpert, es gibt ziemlich viele Widersprüche in diesem Fall und Dinge, die nicht so richtig zusammenpassen. Da ist zum Beispiel die Zeugenaussage von Petra Pauli, die den Täter nach dem ersten Überfall trotz Sturmhaube relativ detailliert beschrieben hat. Also zumindest das, was sie unter der Sturmhaube sehen konnte. Etwa 1,70 Meter groß, rötliche Bartstoppeln und blonde Augenbrauen, wir erinnern uns. Und das war ja auch das erste Fahndungsbild, was rausgegeben wurde. Also nach dieser Person wurde gesucht. Jetzt haben wir Mario K. Und der sieht einfach komplett anders aus. Also der ist wesentlich größer, nämlich 1,85 hat einen schwarzen Bart und schwarze Augenbrauen. Trotzdem sagt Petra Pauli, als sie vor Gericht gefragt wird, ob Mario K der Angreifer gewesen sein könnte, dass passt. Es gibt allerdings einen anderen Mann, auf den ihre Beschreibung viel besser passt, aber dazu komme ich gleich, ich bin ja gemein. Es gibt ja außerdem noch so ein paar Zeugen, die den Täter nach dem Überfall auf Isa Pauli mit einem Motorrad haben, wegfahren wollen. Mario K. besitzt kein Motorrad, der hatte auch nie eins. Und dann gibt es noch die Aussage eines orthopädischen Gutachters vor Gericht. Du erinnerst dich, 1998 war das ja, da kommt äh, diese Schießerei zustande. Und der Mario K. kriegt halt Schüsse ins Bein und kann sein rechtes Knie seitdem nicht mehr richtig beugen. Und der Gutachter sagt deshalb vor Gericht aus, dass Mario K. mit seinem verletzten Knie, Zitat, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht durch diesen Urwald hätte laufen können. Das sind jetzt schon so ein paar Dinge, wo ich denke, mh, passt nicht so ganz zusammen.
1: Ja, das Passt wirklich nicht ganz zusammen, wobei ich bei Zeugenaussagen zumindest meiner bescheidenen Erfahrung nach immer sehr vorsichtig sein würde.
0: Warst du heute schon außer Haus, Philipp? Ich war heute schon außer Häuse. Ich habe mir was zu essen geholt.
1: Wo hast du dir was zu essen geholt?
0: Beim Metzger um die Ecke. Jetzt bin ich sehr gespannt auf, was dieser Test hinausläuft. Ja?
1: Kennst du den Metzger um die Ecke? Weißt du, wie der
0: aussieht? Ja. Okay, also es hat dich niemand bedient, den du noch nie gesehen hast. Nee, leider nicht. Sonst hättest du jetzt so einen Test mit mir machen können. Nee, das war ich der gleiche. Typ. den Simplen Test mit,
1: hm? ja, wenn es der gleiche Typ ist, den du immer siehst, klar, dann geht's. Aber man hat in der Psychologie viele Tests, Überzeugungsaussagen Aussagen mit Menschen gemacht. Mhm. Besonders unter Drucksituationen, Stresssituationen, was ja eine Entführung oder ein Überfall im massivsten Maße ist. Ne? Das ist ja klar. eine absolute Ausnahmesituation. Und es ist unglaublich, wie stark die Wahrnehmung das beeinflusst, wie stark die das Priming, also die Voreinstellung ist beeinflusst.
0: Die Art, und wie ich frage, oder was meinst du mit Priming?
1: Nee, 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 Priming sind zum Beispiel, also jetzt simpel, mhm. in Amerika wird ja rein statistisch glauben viele werden mehr Straftaten von dunkelhäutigen Menschen begangen. Ja. Und dementsprechend wird wenn zum Beispiel bei Befragungen auch schon relativ deutlich von der Polizei oft darauf hinausgegangen, ob es ein dunkelhäutiger Mensch war und mhm. Die Voreinstellung des Betreffenden, sei es jetzt eine rassistische Voreinstellung oder einfach ein Vormerkmal, begünstigt, dass er eine falsche Aussage macht.
0: Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Hm?
1: Und eine Größe einzuschätzen zwischen 1,70 und 1,85, klar, wenn du keinen... Referenzfaktor. Also wenn jemand, in, wenn ich jetzt mit meinen zwei Metern in einem Türrahmen stehe, siehst du, dass ich fast zwei Meter groß bin. Ja. Aber wenn du keinen Referenzpunkt auf einer offenen Fläche hast, im Dunkeln, Halbdunkeln etc., ist es halt viel, viel schwieriger. Dementsprechend sind, sind Zeugenaussagen etwas, was leider ganz, ganz oft widersprüchlich ist und was ja schon sehr oft Menschen ins Gefängnis gebracht hat, die unschuldig waren. Das stimmt. Das heißt jetzt nicht, dass ich Mario Kart da irgendwie außen vor nehmen möchte, was ich viel erstaunlicher finde, ist der Fakt mit dem Motorrad und wenn er körperlich so eingeschränkt ist, dann würde ich immer tendenziell bei so einer Entführung darauf
0: gehen, vielleicht hat er einen Komplizen gehabt, das kann ja auch sein, mhm. von dem man jetzt noch nichts weiß. Wobei die Entführung ist jetzt auch ein sehr gutes Stichwort, weil wir hatten uns ja beide schon so ein bisschen gewundert, dass das alles sehr eher umständlich und seltsam ist. Es gibt auch so ein bisschen Widersprüche in den Aussagen des Entführungsopfers, nämlich Stefan Tackenberg. Einige Ermittler fragen sich zum Beispiel, wie Tackenberg, nachdem er ja mehr als 30 Stunden entführt, durchs eiskalte Wasser gezogen, stundenlang verschnürt auf einer Insel ausharren musste und danach zu Fuß durch den Sumpf und durchs Gestrüpp geflüchtet ist, wie er da komplett unverletzt bleiben konnte. Der Investmentbanker hat direkt nach seiner Flucht keine einzige Schramme, nicht mal ausgerissene Haare im Gesicht, also zum Beispiel Augenbrauen, weil er hat ja Klebeband vor ja, ne? äh, vor den Augen und wenn du das, so ein Gaffertape, mal schnell abreißt, oh, ja. dann ist nicht mehr viel Augenbraue da normalerweise. Er hat auch keine Unterkühlung und nicht mal seine Kleidung ist nass, als er die Polizei ruft. ja. Und eine gerichtsmedizinische Untersuchung findet zu diesem Zeitpunkt trotzdem nicht statt, als ein Kriminaloberkommissar Stefan Tackenberg genau nach diesen Widersprüchen fragen will, verbietet ein Vorgesetzter ihm kritische Fragen zu stellen. Eine Kriminalpsychologin hält Tackenberg für völlig unglaubwürdig. Zitat, dieser Mann lügt. Das ist, äh, ja, das ist, äh, wobei es natürlich mehrere Gutachten gibt und auch Gutachten, die das Gegenteil behaupten, aber eben dieses Gutachten, aus dem dieses Zitat stammt, verschwindet im Tresor der Mordkommission, wohl auf Druck von oben. Am Ende bricht das angebliche Opfer Stefan Tackenberg sogar seine eigene Befragung bei der Polizei ab, um mit seiner Familie direkt nach der Entführung in den Urlaub nach Mallorca zu fliegen. Kann man irgendwie erstmal nachvollziehen, dass man danach Erholung braucht, aber ich finde es halt ein bisschen seltsam, dass die Polizei sagt, okay, ja, wir haben hier gerade laufende Ermittlungen, ähm, aber flie fliegen sie mal, ist kein Problem. Wir machen dann die Befragung, wenn sie wieder da sind aus dem aus dem Urlaub. Das ist schon ein bisschen strange. Äh, also das, das ist jetzt wirklich, also alles an dem Fall ist seltsam,
1: aber das ist jetzt <lacht> sonderlich seltsam. Also, äh, äh, wenn er das jetzt inszeniert hat oder inszenieren mhm. wollte, dann passt es halt zu der Geschichte der Familie Pauli nicht, was ja offensichtlich der gleiche Täter war. Also ja, ja,
0: ja das genau. Dass er überhaupt nach Mallorca fliegen durfte, kann vielleicht damit zusammenhängen, dass er zehn Minuten lang kurz vorher mit dem damaligen Polizeipräsidenten telefoniert hat. Und der Inhalt dieses Gesprächs ist bis heute unbekannt. Wir wissen nicht, was die besprochen haben, aber kurz nach dem Gespräch hieß es, okay, fliegen Sie nach Mallorca. Befragung machen wir nächstes Mal. Einem der damaligen Ermittler wird das alles zu heiß. Der Kriminaloberkommissar zeigt sich selbst im August 2013 an, um sich nicht der Strafvereidlung im Amt schuldig zu machen. In seiner Anzeige schreibt er auch, dass im Fall des Maskenmannes seit Monaten nur gegen einen Mann ermittelt wird, nämlich gegen Mario K. Und das, obwohl es noch einen weiteren Verdächtigen gibt, der mindestens genauso gut passt. Das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Das
1: also, lass mich raten, das ist wahrscheinlich der beste Kumpel vom Polizeipräsidenten, oder?
0: Ja, das wäre jetzt ein bisschen Klischee, aber es geht so in die Richtung. Ähm, Anton L. heißt der Mann, der ist um die 50 und war früher selbst Polizist. Er hat früher als Pilot bei der Nationalen Volksarmee in der DDR gearbeitet, wohnt in der Nähe des Tatortes in Bad Saro und besitzt ein Motorrad. Du erinnerst dich, das Motorrad ist ja gehört worden ja. von Zeugen nach dem zweiten Überfall. Allerdings, auch das ist wieder seltsam, verkauft Anton L. diese schwarze, Kawasaki Ninja, wenige Tage, nachdem die Polizei nach Zeugen sucht, die nach dem Überfall auf Luisa Pauli ein Motorrad gesehen oder gehört haben. Vor allem sein Äußeres passt perfekt auf die Täterbeschreibung von Petra Pauli. Anton L. ist 1,72 groß, hat einen rötlichen Bart und blonde Augenbrauen. Außerdem ist er durchtrainiert und fit. Und tatsächlich ist Petra Pauli nicht die einzige Zeugin, die ihn so beschrieben hat. Du hast ja gerade Referenzpunkte genannt bei Zeugenaussagen. Die Frau Tackenberg hat gesagt, der Entführer, der war ungewöhnlich ungefähr so groß wie ich und sie ist, ich weiß es nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, so ich glaube 1,65 oder 1,70, ne? dementsprechend ja. spricht schon vieles dafür, dass der Entführer um die 1,70 groß war. Interessant ist, dass Anton L. ein Motiv hat, ein ziemlich deutliches sogar. Er lebt jahrelang deutlich über seine Verhältnisse und gibt viel Geld für Urlaube, teure Autos und schicke Klamotten aus. Wesentlich mehr als die rund 3.000 Euro, die er bei seinem Job als Flugkoordinator bei der Hubschrauberstaffel der Polizei verdient. Deshalb arbeitet er nebenbei schwarz für ein privates Flugunternehmen am Berliner Flughafen Schönefeld. Dabei hat er unter anderem Teile eines Polizeihubschraubers geklaut und zum Schönefelder Flughafen gebracht, sowie geheime Daten aus dem Polizeirechner kopiert und an das Flugunternehmen weitergegeben. Also ich muss jetzt ein bisschen grinsen, weil das wirklich so skurril ist, dass man sich denkt, was kommt denn in diesem Fall noch alles? Also es kann ja eigentlich wirklich ja, nicht sein. Also es, es, ja, es, es war ist, der
1: Gärtner. Es wird immer nicht absurder. Also es ist wirklich von vorne bis hinten absurd, aber es passt ja jetzt dann plötzlich doch ein wenig, ne?
0: Ein wenig schon. Also wegen dieser Aktion da mit dem Datenklau und mit dem Teilen vom Hubschrauberklauen beginnt 2011 die Staatsanwaltschaft Neuropin gegen ihn zu ermitteln wegen Bestechlichkeit und Geheimnisverrat, sein damaliger Chef von seinem Nebenjob, also von dem Schönefelder Flughafen, sagt über Anton L. Er suchte förmlich die Nähe von reichen Leuten, schwärmte von Luxus, vor allem für tolle Autos. Für Geld macht der alles. Zitat Ende. Zum Zeitpunkt der ersten beiden Taten hat Anton L. Schulden in Höhe von 140.000 Euro. Am 23. August 2011 soll er deshalb eine eidesstaatliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgeben. Und jetzt rate mal, was genau einen Tag vor dieser eidesstaatlichen Versicherung passiert. Wahrscheinlich einer der Überfälle,
1: über die wir sprechen.
0: Genau, der allererste war es, äh, Petra Pauli, die vor ihrer Villa am Scharmützelsee überfallen wird. Und äh, das ist ja die die erste bekannte Tat des Phantoms und war, da sind sich die Ermittler mittlerweile sicher, eine versuchte Entführung. Also doch keine Hasstat, wie wir irgendwie am Anfang vermutet hatten, sondern der hat versucht, die mitzunehmen. Diese Entführung hat allerdings nur deshalb nicht geklappt, weil die Frau des Hausmeisters dazwischen gegangen ist. Also so ist zumindest die Hypothese der Ermittler. Auch der Überfall auf Luisa Pauli sechs Wochen später könnte ein gescheiterter der Entführungsversuch gewesen sein. Für beide Tatzeitpunkte hat Anton L. kein Alibi. Und trotzdem ist er kein Verdächtiger in dem Fall. Nein, weil die Ermittler sich ziemlich schnell ausschließlich auf Mario K. als Hauptverdächtigen konzentriert haben und weil Anton L. für die dritte Tat, also für die Entführung von Stefan Tackenberg, ein Alibi hat. In der Nacht zum 6. Oktober 2012, also direkt nach der Entführung, ist Anton L. als Koordinator der Polizeihubschrauberstaffel für die Soko im Cam Einsatz und hilft bei der Suche nach dem Entführer. Also der ist selber an diesem Fall beteiligt. Sein Dienst endet am nächsten Morgen um 10 und Stefan Tackenberg sagt später aus, dass sein Entführer zu dieser Zeit bei ihm war. Für die Polizei ist deshalb klar, Anton L. kann nicht der Entführer von Stefan Tackenberg sein und weil die davon ausgehen, dass es ein Täter ist, der in Serie gehandelt hat, kann er auch nicht für die beiden Überfälle auf die Familie Pauli verantwortlich
1: sein. Okay, aber ja. wir haben ja schon gesagt, es ist die gleiche Waffe gewesen, also
0: ja, also deswegen sagen ja den Mittler, das muss ein Täter gewesen sein, wenn er das eine nicht gewesen sein kann, dann kann er auch die Überfälle auf die Paulis nicht begangen haben, aber wir können uns jetzt mal rein theoretisch was vorstellen und zwar, dass diese Entführung vielleicht nicht so stattgefunden hat wie Stefan Tackenberg sie geschildert hat. Also jetzt nur mal ne, hypothetisch. Das würde ja zum Beispiel die Widersprüche in seinen Aussagen erklären und auch, warum Tackenberg nach angeblich mehr als 30 Stunden Entführung ohne Unterkühlung und einen einzigen Kratzer einfach wieder aufgetaucht ist. Und dann wäre das Alibi von Anton L. für diesen Tag auf einmal doch nicht mehr so felsenfest. Und jetzt kommt noch etwas dazu, was der Berliner Tagesspiel herausgefunden hat. Das Entführungsopfer Stefan Tackenberg und der damals noch Polizist Anton L., also zum Zeitpunkt der Entführung noch Polizist, kennen sich. Die beiden werden zusammen beim Golfspielen auf einem Golfplatz eines Hotels in Bazzaro gesehen. Sie duzen sich sogar. Ein damaliger Kollege von Anton L spricht ihn nach der Entführung darauf an. Ich sagte: "Ey, das ist doch der, mit dem du Golf spielen warst." Dann sagte er: "Ja, ich kenne den aber nur flüchtig und wollte nicht mehr drüber reden." Also es gibt zumindest die Möglichkeit, dass Stefan Tackenberg und Anton L. die Entführung gemeinsam inszeniert haben. Der vorsitzende Richter in dem Prozess um das Phantom mit der Imkermaske will daran nicht glauben und sagt, warum sollte Herr Tackenberg sich so ein furchtbares Geschehen ausdenken?
1: Äh, das es klingt wirklich abstrus, weil du ja vorher schildertest, wie wohlhabend die Familie Tackenberg ist und dass sie sich sogar ein, ein Ferienhaus oder einen Ferienvilla leisten können. Das ergibt ja alles von vorne bis hinten keinen Sinn. Also warum sollte ein wohlhabender Banker sich von einem Bekannten zu einer gefakten äh, Entführung überreden lassen, um eine, also um eine Summe wiederum auch von seiner Familie zu erpressen? Ja. Also das ist ja jetzt, er gibt ja, also erpresst sich selbst, das ergibt ja gar keinen Sinn mehr.
0: Ja, das stimmt. Also tatsächlich auf diese Frage habe ich ehrlich gesagt auch keine Antwort. Ich Finde halt nur, dass es da einige Sachen gibt, die bei der Entführung nicht so richtig zusammenpassen. Also ein, ein Motiv, um diese Entführung zu faken, finde ich auch schwer zu finden. Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Fall, ich weiß selber nicht, was ich glauben soll. Und ich habe mich da sehr lange mit beschäftigt. Der Verteidiger von Mario K. versucht gegen Ende des Maskenmann-Prozesses am Landgericht Frankfurt oder auch die Ermittlungsakten über Anton L. in den Prozess mit einzubringen. Was ja aus Sicht der Verteidigung auch klug ist. Das allerdings lehnt der Staatsanwalt ab, weil er sich sicher ist, dass nicht Anton L., sondern Mario K., das Phantom mit der Imkermaske ist. Auch der vorsitzende Richter sieht das so. Nichts deutet auf ihn, also auf Anton L., als Täter hin. Und ähm, so werden wir wahrscheinlich nie erfahren, wie Anton L. mittlerweile die meisten seiner Schulden zurückzahlen konnte, obwohl er 2013 seinen Job bei der Polizei verloren hat. Einem seiner Hubschrauberkollegen hat er zum Beispiel seine Schulden in Höhe von 10.000 Euro auf einen Schlag bei zurückgezahlt. All das spielt bei den insgesamt 59 Verhandlungstagen aber keine Rolle. Sowohl Petra Pauli als auch Stefan Tackenberg wollen Mario K. als Täter erkannt haben. Ein psychologischer Gutachter attestiert dem Angeklagten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, aber auch die volle Schuldfähigkeit. Dissoziale Persönlichkeitsstörung kannst du vielleicht kurz definieren als Diplompsychologe? was das genau bedeutet?
1: Ja, ich kann es dir jetzt nicht nach dem ICD-10 formulieren, aber grundsätzlich ist es so, dass Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung sehr impulsiv sind, sehr aggressiv und nicht mit, sagen wir, mit dem sozialen Miteinander zurechtkommen. Also der Erste, der mir jetzt einfallen würde, den man damit vielleicht in, in Nähe bringen könnte, weil er mal als choleriker bezeichnet wird, ist äh, Klaus Kinski gewesen. So, Das mhm. war jemand, der aus heutiger Sicht, sehen wir es mal rückgewandt, ich will jetzt niemanden diagnostizieren, dafür bin ich jetzt, ich bin kein Therapeut, ich habe nur Psychologie studiert, aber für, auf den viele dieser Charakteristika von jemandem, der dissoziale soziale Persönlichkeitsanteile hat, zutreffen, extreme Impulsivität, jeder, der Kinski noch kennt, erinnert sich dran, der ja. ist bei jedem Scheiß ausgeflippt, also der war nicht in der Lage, sich zu beherrschen gegenüber anderen Menschen, was man jetzt auch unter Cholere kennt, aber dem fehlte auch jegliches Gefühl für die soziale Norm. Also es gibt zum Beispiel von Klaus Kinski, hat jetzt mit dem Podcast hier nichts zu tun, aber ein Video, wo er eine sehr blutjunge Ostasiatin heiratet, die irgendwie 19, 20 war, oh ja, er war ja, schon so ganz, ganz 58. Ja. Sie ja. sitzt auf seinem Schoß und der Pfarrer möchte mit ihm sprechen und er küsst diese Frau die ganze Zeit, während der Pfarrer die Eheschießung hält. Ja. Und dann sagt der Pfarrer, Herr Kinski, Sie müssten jetzt einmal kurz aufhören, die junge Frau zu küssen. Und da brüllt er den Priester bei ja. seiner eigenen Hochzeit ja, an, halt die Fresse und mal ver von, verheiratet <lacht> mich, sonst hau ich die gleich in die Fresse. Und du, du sitzt da, guckst dir das Video und denkst, das kann nicht wahr sein.
0: Ich guck mal, ob ich das bei YouTube finde und werde das mal bei Instagram den Link in die Story posten, weil da kann ich mich auch dunkel dran erinnern.
1: Also du musst dir vorstellen, dass er selbst auf seiner eigenen und Leute bedroht hat, wo man wirklich denkt, da scheint ja psychisch ein ernsthaftes Problem zu bestehen und ich kann das jetzt im Nachhinein natürlich nicht über diesen Mann sagen, der seit 30 Jahren tot ist, aber das wäre ein recht gutes Exempel für jemanden, der ein Problem mit seiner Impulskontrolle hat.
0: Ja gut, aber das kannst du ja bei dem Mario K. auch relativ schnell feststellen. Ne? Also er hat er irgendwie mit irgendwie Jugendlichen im Kino, die nerven ihn und dann zieht er die Waffe, das würde ein normal denkender Mensch wahrscheinlich auch eher nicht machen ne? oder auch diese antisemitischen und und rassistischen Ausfälle gegenüber Nachbarn und so und generell dieser ganze Lifestyle. Ich ziehe mich aus der Welt zurück und und lebe ohne andere Menschen im Wald. Das passt da glaube ich schon ganz gut. Ich finde interessant, sie hatten ja die ganze Zeit das Problem bei der Anklage, dass sie bei dem Mario K. nicht so richtig ein Motiv gefunden haben, weil der lebt ja schon die ganze Zeit mit Wenig Geld, also Geld kann nicht das alleinige Motiv äh, gewesen sein und deshalb haben sie so eine Art im Urteil allgemeinen Hass auf Reiche irgendwie konstruiert. Ähm Ende des Verfahrens wird es dann nochmal richtig dramatisch. Der Verteidiger von Mario K. spricht die drei Richter und zwei Schöffen, die über das Urteil entscheiden, direkt an und sagt, ihr gesamtes Beweisgebäude ist eine Fassade mit nichts dahinter. Ich kann verstehen, dass man bei Mario K. ein komisches Gefühl hat, sympathisch ist anders. Ja, würde ich <lacht> unterschreiben, ist aber auch blöd, wenn der eigene. Ist doch
1: schön, wenn das dann Anwalt über dich sagt. Richtig, genau.
0: Ja, und, und trotzdem, so sagt er dann aber auch, soll das Gericht sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Ich bin überzeugt, dass mit Mario K. ein Unschuldiger auf der Anklagebank sitzt. Das allerdings sieht das Gericht anders, als am 12. Juni 2015, also fast vier Jahre nach dem ersten Überfall auf Petra Pauli das Urteil fällt, sitzt Mario K. fast regungslos da. Nur der Stift in seiner Hand, mit dem er sich scheinbar Notizen macht, verrät, dass er überhaupt zuhört. In seiner Urteilsbegründung führt der vorsitzende Richter zwar keine Beweise, aber insgesamt 14 verschiedene Indizien auf und sagt dazu, die Indizien addieren sich zu einer Gesamtschau und führen uns zu der Überzeugung, dass Mario K. der Täter ist. Am Ende verurteilt ihn die zweite große Strafkammer in Frankfurt oder des zu lebenslanger Haft wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchten Mordes und erpresserischen Menschenraubs. Eine anschließende Sicherungsverwahrung, wie sie der psychiatrische Gutachter empfohlen hat, ordnet das Gericht aber nicht an. Außerdem muss Mario Kart dem querschnittsgelähmten Personenstützer Torsten Hase ein Schmerzensgeld in Höhe von 250.000 Euro zahlen, wo ich mich frage, wie er das bezahlen soll, weil wir wissen ja irgendwie sein ganzes Erspartes waren 138 Euro. Seine Verteidiger gehen in Revision, doch die wird knapp ein Jahr später vom BGH abgelehnt. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Du hast den armen Mann noch
1: ärmer gemacht. Das waren 168 Euro. Ja, und ich glaube, es okay. wird nicht für 250.000 Strafe reichen. Ja. Was ist denn mit den ganzen Ermittlungspannen? Also ehrlich gesagt, es wird ja jetzt wohl ja nur in diese Richtung ermittelt, in diese Richtung verurteilt. Ja. Und das, worüber wir eben sprachen, also Tackenbergs, nennen wir es mal zumindest Unglaubwürdigkeit seiner, seiner Aussagen, scheint ja überhaupt keine
0: Rolle mehr gespielt zu haben. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Und ich habe ja mittlerweile mit einigen Ermittlerinnen und Ermittlern schon sprechen dürfen. Und die haben gesagt, dass das Schwierigste oder das Schlechteste, was passiert, kann am Anfang in Ermittlung ist, wenn du dich auf eine Hypothese versteifst und nur in diese eine Richtung rennst und alles genau. sozusagen aus den Augen verlierst, was links und rechts passiert und genau das ist ja hier geschehen. Also diese Pannen werden später in einer internen Ermittlungsgruppe aufgearbeitet, die in ihrem Abschlussbericht von einem, Zitat, durchgängigen Abweichen von vorgeschriebenen Dienstwegen während der Ermittlung um den Maskenmann spricht. Das alles schlägt hohe Wellen und wird sogar Thema im Innenausschuss des Brandenburger Landtages. Ein Politiker von der CDU spricht damals von einem Desaster. Und so etwas bleibt natürlich nicht ohne personelle Konsequenzen. Gleich mehrere der zuständigen die Ermittler werden versetzt, unter anderem der damalige Leiter der Soko-Imker und der damalige Chef der Mordkommission. Gegen diesen, so kleiner Funfact am Rande, gibt es zusätzlich noch ein Disziplinarverfahren, weil er während der Ermittlungen gegen das Phantom mit der Imka-Maske betrunken an einem Tatort erschienen ist. Also
1: man fällt einem eigentlich gar nichts mehr ein. Also jetzt gleich kommt noch raus, dass die Hälfte der Leute irgendwie heimlich Travestie-Shows am See abgehalten ja. hat. Also ich weiß, das, wovon du eben sprachst, dass man halt nur noch, also das ist wirklich einer der größten Fehler bei jeder Art von, nennen wir es mal, Empirie. Ne? Also eine Ermittlung ist ja auch nichts anderes als sowas wie eine empirische Untersuchung. Du ja. versuchst halt anhand von Indizen was herauszufinden, aber wenn du von vornherein eigentlich schon nur in eine Richtung denkst, dann fällst du ja letztlich in eine selbsterfüllende Prophezeiung hinein, weil ja. du dann nur noch versuchst, das, was du vorher schon vermutet hast, zu bestätigen und alles andere wegwischt. Und das führt unweigerlich zu falschen Schlüssen und ist einer der größten Fehler, den Kriminalisten überhaupt machen können. Aber ich finde es immer schön, wenn danach von Ausschüssen und irgendwelchen Gremien gesprochen wird und dann werden Leute versetzt und so, also ich würde nach dem, was du beschrieben hast, Mario K. jetzt auch nicht unbedingt zum Grillabend einladen, nee, absolut. Nee, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie man auf Basis dieser Faktenlage, wenn das das Gesamte ist, was man weiß, diesen Mann verurteilen kann, weil ja nun wirklich einiges dagegen spricht, körperliche Einschränkungen,
0: zeitliche Bezüge, dass er es gar nicht gewesen sein kann. Ja, das ist also das Ding ist, er hat sich natürlich auch nicht besonders kooperativ verhalten zum einen und auch nicht besonders unverdächtig. Ich hatte ja schon erwähnt, dass er zwischenzeitlich angeblich, glaube ich, auf Kreta mal gelebt haben soll. Das ist zum Zeitpunkt der ersten beiden Taten und da stellt sich zum Beispiel im Nachhinein raus, dass er nie auf Kreta war, dass das alles eine Lüge war. Und mit sowas machst du dich natürlich verdächtig, aber es sind halt alles so kleine Bausteine und das wirklich große Ding, wo ich jetzt guten Gewissens sagen könnte, ja, ich glaube, dass der das getan hat, war für mich jetzt nicht dabei persönlich, aber auf der anderen Seite ein Motiv, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese zweite Entführung gefaked war, kann ich dafür auch nicht finden. Also das ist wirklich einer der wenigen Fälle, wo ich da stehe und sage, ich habe doch auch keine Ahnung, Leute. Ich weiß es doch auch nicht. Also das Einzige, was, was jetzt bei dieser
1: zweiten Entführung, da hätte man jetzt theoretisch in Richtung Beziehungstat ermitteln können. Vielleicht wollte sich, also das ist jetzt natürlich ja. rein Unterstellung, reine Fiktion, hat nichts mit der Realität zu tun. Ich kenne den Fall nur so, wie du ihn beschrieben hast. Aber ich würde als Ermittler dann in die Richtung denken, möchte dort jemand sein Leben verlassen? Tackenberg, ich meine, das ist dann, ne, es, es geht um jemanden, der in wohl wohlsituierten Verhältnissen lebt, Ehefrau, etc. Beispielsweise hat er ein Liebesverhältnis mit seinem Golfpartner oder Bekannten Anton K. Möchte er diesen nutzen, um aus seinem Leben auszubrechen, zu verschwinden, sonst was? Geht irgendwas während der Entführung schief, was dann verhindert, dass sie durchgezogen wird, etc. Mhm. Also ich kriege schon, ehrlich gesagt, die Connection nicht hin. Es ist die gleiche Waffe verwendet worden in beiden Fällen. Trotzdem ist relativ eindeutig, dass die zweite Entführung von Mario K. nicht begangen worden sein kann und es gibt einen deutlichen Hinweis auf einen zweiten oder einen anderen Täter, der aber nicht in Verbindung zu Mario K. steht. Dementsprechend also ich sehe da bisher keinen Verurteilungsgrund. Und ich sehe auch, eigentlich sollte man weiter
0: ermitteln in diesem Fall, anstatt es halt abgeschlossen abzuheften. Ne? Ja, aber ich glaube, je mehr man da ermitteln würde oder wenn man jetzt wieder Ermittlungen aufnehmen würde, müsste man sich natürlich auch als Ermittlungsbehörden mit den eigenen Fehlern sehr stark auseinandersetzen. Ne? Also wahrscheinlich wären diese Ermittlungen besser geführt worden, hätte man auch eindeutige Ergebnisse in die eine oder andere Richtung erzielen können. Ja, das ist so ein bisschen, also für das Gericht ist klar, Mario K. war der sitzt immer noch in Haft, aktuell in der in der JVA Tegel in Berlin. Was ich noch ganz interessant fand, ich habe geguckt, was danach noch mit ihm passiert ist, der hat 2019 einen Ausbruchsversuch gestartet und zwar mit Hilfe von Chemikalien. Da ist es ihm gelungen, die Gitterstäbe seiner Zelle aufzuschmelzen und sich in den Hof wow. abzuseilen. Auch wieder so ein Ding, wo du denkst, sowas passiert in der Realität nie, aber ja, ist es ist passiert. Allerdings ist er nur bis zum Hof gekommen, bevor er dann gestoppt wurde von Justizvollzugsbeamten. Hat äh, also er keine Chemikalien für die Mauer Mehr dabei genau, die Mauer geil. konnte er dann nicht aufschmelzen mehr. Und im September 2021 wird Mario K. von einem Mitgefangenen mit einem Messer attackiert, zieht sich eine leichte Verletzung am Bein zu. Das ist das letzte Mal, dass man von ihm lesen konnte. Der ehemalige Polizist Anton L. ist seit dem Prozess um das Phantom mit der Imkermaske nie wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Und vielleicht auch das nochmal ganz interessant, die Tackenbergs haben, so äh, schreiben es verschiedene Zeitungen, Deutschland relativ schnell verlassen und... Stefan Tackenberg selbst ist auch aus all seinen Firmen raus, hat sich da überall zurückgezogen. Was auch immer okay. das heißen mag. Also ein, ein, ein Wahnsinnsfall auf allen Ebenen. Und ich muss sagen, es lässt mich ein bisschen unbefriedigt zurück, weil ich nicht mit Sicherheit sagen kann, so war es jetzt oder so war es nicht. Also am unbefriedigsten
1: kann sicherlich die Familie Pauli sein, ja. die ja zweimal Opfer eines ihnen Unbekannten wurde. Tackenberg wollen wir jetzt mal außen vor lassen, wobei natürlich ja da auch in der zweiten Reihe die Familie steht, die sicherlich auch nichts zu kann. Total, total. Das ist wirklich alles sehr, sehr, sehr kryptisch, sehr seltsam und ganz ehrlich, da ist das deutsche Justizsystem natürlich auch wieder ein bisschen an seiner Grenze. Dieser Mario K., der dann entlassen wird in ein paar Jahren, wird ja, da er wahrscheinlich selbst kein Schuldempfinden hat, mhm. vielleicht auch unschuldig ist, Vielleicht ja. wird mit einem großen Groll und mit einer großen... Gefühl der Ungerechtigkeit aus dem Gefängnis kommen. Und man muss ja nicht glauben, dass dieser Mann, der sowieso schon die soziale Anteile hatte oder in der Gesellschaft nicht funktioniert hat, dann ein angenehmerer Zeitgenosse sein wird. Mhm.
0: Also eigentlich lässt man eine Zeitbombe wieder auf die Gesellschaft los. Ja und vor allen Dingen, was soll der dann machen, wenn der irgendwie rauskommt? Ne? Also der hat ja nie richtig eine geregelte Arbeit gehabt, der scheint kein besonders stabiles Umfeld zu haben. Gerade für solche Leute ist es ja extrem schwierig wieder in die Gesellschaft zurückzufinden, wenn sie denn jemals Teil dieser Gesellschaft waren. Also ich bin schon ein, ein großer Fan vom deutschen Justizsystem, da haben wir auch in der B, B folge irgendwie drüber gesprochen, aber das ist schon ein problematischer Fall, was du richtigerweise angesprochen hast. Würdest du denn, weil du ja in dem Bereich gearbeitet hast, sagen, dass du schon grundsätzlich glaubst, dass Resozialisierung gut und richtig ist? Absolut, äh, ja.
1: alles andere ist Wahnsinn. Wir müssen Menschen wieder in die Gesellschaft integrieren. Man darf nicht vergessen, es gibt Straftäter, die heute in Gefängnissen einsitzen, die das Internet noch nicht genutzt haben, die den Euro ja, noch nicht verwendet haben, oder zumindest ja. zu der Zeit. Also es gibt Leute, die lang genug im Gefängnis waren, um viele der, wenn wir es nur rein als technische und sozialen äh, Errungenschaften unseres Lebens im Internet, äh, im Gefängnis gibt es keinen Zugang zum Internet, zumindest im Schwerstrafvollzug. -Schwer es gibt keine, Videospielkonsolen, die ins Internet können. Es gibt kein iPad, es gibt kein Handy. Hm. Das heißt, ganz viele Dinge, die für uns in unserer Realität komplette Lebenswirklichkeit und Dauerwirklichkeit sind, sind für diese Menschen neu. Hm. Plus natürlich auch, dass wenn du sehr lange Zeit im Gefängnis warst, ähm, also ich habe Straftäter erlebt, die gesagt haben, wenn ich hier rauskomme, mache ich morgen Bruch oder mache morgen Gewalttat, damit ich übermorgen wieder hier bin. Und es gab Fälle, die das auch getan haben. Mit der einfachen Begründung, ich fühle mich hier wohl, weil man darf nicht vergessen, ist mhm. absurd. Aber für uns jetzt in gut situierten Verhältnissen aufgewachsene freie Bürger ist das nicht vorstellbar. Aber es gibt Menschen, die so katastrophale Biografien hinter sich haben, dass das Gefängnis fast eher ein Ort der
0: Sicherheit und Ruhe für Klar. die ist im Verhältnis zu dem, was sie erlebt haben. Ja, ein warmes Bett und drei Mahlzeiten am Tag, das ist, was sie vielleicht draußen nicht hätten, ne? Struktur, mhm. ja Struktur und
1: das kann auch massiv überfordernd sein, wieder in die in die Freiheit zu kommen und wenn man Menschen darauf nicht vorbereitet, führt das unweigerlich dazu, dass sie entweder wieder straffällig werden oder irgendwann suizidal, weil mhm. sie nicht in der Gesellschaft funktionieren, weil man darf auch nicht so tun, als wenn jemand, der 15 oder 20 Jahre im Gefängnis war, viele Chancen hat, der ist nicht genug gebildet wahrscheinlich, ja. wenn es nicht im Gefängnis übernommen wurde. Der trägt eine Lücke im Lebenslauf, die kein Arbeitgeber übersieht. Du kannst nicht sagen, ich war 15 Jahre, äh, ich war 15 Jahre mal nicht da oder ja, so. Klar. Also das schnuppern die meisten dann schon raus, dass es sich wahrscheinlich um einen Straftäter handelt. Dementsprechend sind Resozialisierungsmaßnahmen das Einzige, was man tun kann. Aber wenn jemand nicht kooperiert und auch kein Schuldbewusstsein besitzt, was ja in dem Fall jetzt so ist, wobei wir ja unterstellen müssen, dass es vielleicht auch gar nicht war, dann kann man es ihm nicht übernehmen, dass er kein Schuldbewusstsein besitzt. Da ist natürlich auch nicht viel zu machen. Was willst du? Jemandem helfen, mit seiner Tat umzugehen und mit den Folgen seiner Tat wenn er die gar nicht einsieht.
0: Ja, das ist halt die Krux. ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand unschuldig in Haft sitzt und alle erwarten von dir, dass du deine Schuld eingestehst und dich damit auseinandersetzt, damit du eine Chance hast, früher wieder rauszukommen. Du warst es aber nicht. ist halt die Frage, was ist schlauer? Sagt man dann irgendwann, ja gut, ich war es, obwohl man es nicht war, damit man schneller wieder rauskommt? Oder bleibt man dabei und gilt irgendwie als, als renitent und als jemand, den man nicht wieder entlassen kann? Das ist äh, auch eine spannende Frage irgendwie.
1: Ist so ein klassischer Fall, der nur Verlierer kennt. Ne? Ja. Also natürlich Kriminalfälle haben wenig Gewinner. Aber stimmt. grundsätzlich, wo es keine Auflösung gibt, wo es keine, es gibt keine Erkenntnis ne, mhm. am Ende. Der Verurteilte leugnet weiter. Alle Beteiligten sind in alle Himmelsrichtungen zerstreut und das Licht geht aus, die Bühne ist leer und wir wissen nicht mehr. Also es ist schon sehr seltsam irgendwie. Es ne? ist ein sehr seltsamer Fall von Anfang bis Ende, ja. der spannend ist, aber wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die Antwort ist noch da draußen und es ist auch nicht unvorstellbar, dass das sich nochmal
0: fortsetzt, also dass zum Beispiel so ein Überfall nochmal geschieht. Ja, voll. Also du hast es jetzt gerade auch so schön auf den Punkt gebracht. Ich finde, du solltest irgendwas mit Sprache machen. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, ich, ich überlege vielleicht, ob ich ans Goethe-Institut nach Somalia gehe. Ja, oder das, oder das, das. das,
0: das wäre schön. Nee, das war eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Ich habe aber noch zwei Fragen an dich, die ich gerne loswerden würde. Zum einen ähm, darauf aufbauend, dass du ja nun sehr viel Erfahrung hast, zum einen aus deinem früheren Leben auch mit Straftätern, zum anderen aus deinem jetzigen Leben mit Comedians. Glaubst du, Was oft das Gleiche ist. <lacht> ja, genau. Genau, das führt mich dahin. Glaubst du, dass in jedem Mensch ein bisschen Böses steckt?
1: Definitiv. Ja, definitiv. Licht und Schatten ist in uns allen. Das wäre auch völlig absurd. Selbst in den düstersten und grausamsten Menschen, die ich getroffen habe, habe ich Anteile entdeckt, wo ich dachte: Wow, das ist eine nette Geste. Also mhm. niemand ist nur böse und niemand ist nur gut. Und einer der grausamsten Straftäter, die ich getroffen habe, hat mir zum Abschied Plätzchen gebacken und mir die Ironie frei überreicht. Das war aber und, kein Gift, äh, mehr, oder? Mhm. Es war kein Giftmörder, es war ein Vergewaltiger und ein Mörder, ja. aber trotzdem jemand, der wirklich schreckliche Gewalttaten begangen hat und er sagte dann auch, wenn er raus ist, dann könnte man sich ja mal treffen und, ja. und man, man steht da mit dem Spritzgebäck und ist sich ein bisschen unsicher und freut sich, dass der Betreffende dann doch Sicherheitsverwahrung hat, ich glaube, ich glaube daran, dass die menschliche Natur so viele Schattierungen hat, äh, wie es Farben im Regenbogen gibt und dass wir Niemand ist nur gut, niemand ist nur schlecht. Und dementsprechend habe ich auch versucht, jeden, den ich getroffen habe, mit dem Respekt als Mensch zu behandeln. Was bei manchen Straftaten, wenn man die Bilder sieht oder wenn man das Vorwissen mhm. hat, schwer fällt.
0: Ja, du musst halt immer versuchen, die Tat und den Täter zu trennen. Äh, auch, glaube ich, wenn das vielen Leuten, gerade von außen, sehr, sehr schwer schwerfällt. Ne? Die dann sagen, das ist diese Bestie und das ist das Monster. Aber mich interessiert mhm. ja oft eben, dieser Anteil des Bösen, wodurch ist er geweckt und, und äh, daraus kann man ja eventuell auch Erkenntnisse ziehen, wie manche Taten sich in Zukunft verhindern lassen. Also es ist ja niemandem damit geholfen, Leute zu labeln und zu sagen, die sind halt so und da ist Hopfen und Malz verloren. Verstehst du, was ich meine? Äh, völlig. Ähm,
1: es gibt nur Taten, die so unvorstellbar Klar. grausam sind, wo du dann denkst, besonders wenn es jetzt sexueller Bereich mit Kindern ist und sowas, wo du da sitzt und jemand sitzt vor dir und nippt an seinem Kaffee und wirkt wie ein normaler sozialer oder wie ein normaler Kassierer aus dem Supermarkt und hat Taten begangen, wo dir wirklich der Atem stillsteht und du kannst mit dieser Person ein ganz normales Gespräch führen, der ist auf allen Ebenen außer dieser Ebene ein gefühlt normaler Mensch. Und es ist schwer zu abstrahieren und gegenüber dieser
0: Person nicht eine so große Abneigung zu empfinden, dass man sich mit ihr nicht beschäftigen kann. Ja, du hast natürlich auch Leute dabei, ich will jetzt nicht sagen, dass alles irgendwie in Watte gepackt ist und jeder hat viele Chancen und wir leben alle Hand in Hand glücklich. Das, so funktioniert es ja auch nicht. Es gibt ja durchaus auch Täter, da bin ich auch der Meinung, die sollen für immer vor der Gesellschaft getrennt sein ne? und wir sollten immer vor denen geschützt werden. Es gibt halt Leute, denen man nicht helfen kann, um es mal so zu formulieren.
1: Richtig, ja. das gibt es und besonders im Bereich der Sexualstraftaten, Sexualität ist zum Beispiel was, was ja so basal in uns angelegt ist, was so tief in uns drin ist, also du und ich, wir wussten unsere sexuelle Präferenz schon sehr früh im Leben, sehr wahrscheinlich mhm. und das spürt man irgendwann und wenn du zum Beispiel im Bereich Pädophilie, wenn du pädophil bist und es ist nur mal eine sexuelle Ausformung, die gesellschaftlich nicht, auslebbar ist. Ja, zu Zurecht. Zu Recht, zu Aber sie ist ja. nicht auslebbar. Ja. Und mein erster Impuls mit den Menschen, die, das, die ich getroffen habe, die das hatten, war immer erstmal Mitgefühl. Weil zumindest für die Veranlagung können sie nichts. Da kann keiner was für. Niemand kann was dafür. Äh, heterosexuell, homosexuell oder auch pädophil zu sein. Das ist eine Veranlagung. Wie man mit dieser Veranlagung dann umgeht und zu welchen Taten das führt, mhm. Das ist steht auf einem anderen Blatt Papier.
0: Ja, ich habe zum Beispiel mal ein Interview mit einem Pädophilen gelesen und der hat mir auch, wie du schon sagst, also es hat eher Mitleid in mir erzeugt, weil er sagte, es ist so, dass also der war Kernpädophil, wie man das nennt, ich werde nur sexuell von Kindern erregt. Und er weiß, dass das falsch ist und er weiß, dass er niemals gegenüber einem, einem Kind irgendwie die, die Hand erhebt oder irgendwas machen würde, weil er weiß, dass das falsch ist. Aber was machst du denn damit, wenn das jetzt deine Sexualität ist? die du dir nicht ausgesucht hast. Und ich glaube, da hast du gerade einen sehr wichtigen Punkt äh, angesprochen. Natürlich ist es nicht umsetzbar und sollte auch auf gar keinen Fall umsetzbar sein. Also Kindern Leid anzutun ist das allerletzte. Aber was machst du, wenn du mit dieser Sexualität, ja, wenn du die hast? Ne?
1: Die kannst du auch nicht wegtherapieren. Da kann kein Psychologe der Welt und kein Psychiater der Welt, du kannst sie natürlich medikamentös unterdrücken. Genau. Sexualität, das geht. Oder du kannst versuchen, also jetzt ein sehr gruseliges Beispiel, wir hatten zum Beispiel einen Häftling, der hat sich Puppen von Kindern gekauft ja. und Babys. Boah. Neben dem möchtest du auch nicht unbedingt leben. Nein. Aber... Er hat seine sexuellen Interessen auf einem Maße ausgelebt, wo man sagt, er schadet niemandem direkt damit. Trotzdem ist es natürlich eine Art von Verhalten, das so gesellschaftsunkonform ist, dass man mit dieser Person nichts zu tun ja, haben möchte, klar. weil man einfach denkt, das ist so schrecklich, was du da tust. Und ich kann da als Mensch, der normale Zuneigung zu seinen Kindern,
0: Familien, Neffen hat, einfach überhaupt nicht mitgehen. Absolut. Mein Gott, es wird nochmal richtig deep und dark am Ende. Ich fühle mich wie in der Folge Hotel ja. Matze.
1: <lacht> ja, das ist, also wir, ich komme gern wieder und erzähle noch mal ein paar viel düstere Sachen, wenn du möchtest. Aber das, äh, was wir heute besprochen haben würde in meiner Welt und dem, was ich so gehört habe, ist das eine drei von zehn. Ah, okay. Also ist ja noch nicht mal jemand gestorben. Nee, es den ist den noch nicht mal, bisschen, so, ja. dass du mir so eine softe Entführung hier hinlegst. Trotzdem nicht falsch verstehen. Ich möchte mich darüber nicht amüsieren, was den Menschen dort passiert. Das ist schrecklich und man kann sich, glaube ich, egal was daran war ist oder nicht wahr, im Fall von Tackenberg kann man das ja schlecht beurteilen. Aber zumindest was die Familie Pauli angeht, man möchte sich das nicht vorstellen, nee. wie es ist, wenn du nachts durch den Wald läufst und
0: jemand mit einer Waffe hinter dir herläuft. Und das ist ja eben die Opfer, die man dann nicht sieht, ne? also wie sich das auch auf die anderen, auf die Angehörigen, auf die Freunde und das alles überträgt, auch wenn jetzt da niemand zu Tode gekommen ist in dem Fall. Wie soll die junge Frau
1: äh, Luisa Pauli jemals in ihrem ganzen Leben nochmal äh, unbefangen ja. durch einen dunklen Weg laufen? Zum Wie Beispiel? soll das gehen? Ja. Da kann kann auch kein Arzt helfen, um äh, diese Angst zu, also natürlich kann man sie mildern, aber
0: wenn du das erlebt hast, geht das nicht mehr weg. So. So, jetzt die allerletzte Frage. Die Bitte. frage ich fast alle, nee, eigentlich frage ich die alle, meine Gäste, weil es mich auch interessiert und weil ich selber keine wirkliche Antwort darauf habe. Was glaubst du, weil du bist ja auch True-Crime-Fan, hast mal in dem Bereich auch gearbeitet, aber hörst ja auch irgendwie privat so gewisse Podcasts an oder guckst Autopsie, glaube ich, und solche Sachen. ne? Deinen zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich <lacht> nee, ich höre Verbrechen von dem Mann, höre ich nicht. <lacht>
1: ähm, <lacht>
0: ja. Was glaubst du, woher kommt das? Also woher, warum sind Menschen so fasziniert von von Verbrechen und vom vom Bösen? Oh, das ist
1: äh, das kann man nicht abschließend beantworten, aber natürlich hat es was mit unserer. Warum bleiben wir stehen, wenn wir ein verunglücktes Auto auf der Autobahn sehen? Mhm. Also jeder von uns weiß, wie ein brennendes Auto aussieht. Wir haben alle Cobra 11 gesehen, wir haben 37 Actionfilme gesehen. Aber am Ende sehen wir uns immer nach der dunklen Realität, nicht nach der dunklen Fiktion. Mhm. Und genauso wie der Autounfall auf der Autobahn uns fasziniert hinschauen lässt, lässt uns auch das Leid anderer, weil wir soziale Wesen sind, fasziniert hinschauen. Auf der einen Seite natürlich der klassische... Äh, Gaffa-Effekt, das klingt jetzt falsch, aber sonst würde True Crime in dieser Art und Weise, glaube ich, nicht funktionieren, weil jeder von uns es einfach spannender findet als jeder Agatha Christie-Geschichte, weil es nun mal wirklich passiert ist und weil am Ende wir natürlich auch diese Motive in uns wiederfinden können. Das glaube Also auch. Neid auf andere, mhm. Gewalt, also diese Situation, die du am Anfang beschreibst, mit betrunkenen Jugendlichen in eine Schlägerei geraten, ist mir in meinem Leben auch schon passiert. Ich habe nur keine Waffe gezogen. Und ich persönlich fand immer am interessantesten bei meiner Arbeit mit Straftätern, dieser Verlauf der Biografien, du liest deren Akte durch, die oft sehr lang ist und dann siehst du wirklich eine, nennen wir es mal menschliche Degradierung oder eine, eine Degradierung der Biografie, die immer weiter verläuft, vom kleinen Diebstahl in der Schleckerfiliale ja. zum Überfall auf die Shelltankstelle, zum Missbrauch der eigenen Schwester und dann geht es immer weiter und wird immer schlimmer. Fast niemand beginnt mit dem Mord, sondern es beginnt eigentlich immer mit einem kleinen Stein, der den Berg runterrollt und der dann irgendwann zur Lawine wird.
0: Ja, das finde ich auch so spannend, weißt du, manchmal sind es ja nur so kleine Abzweigungen. Wir haben ja gerade beide gesagt, ne, das Böse ist wahrscheinlich in uns beiden drin und wenn wir nicht in so guten Elternhäusern aufgewachsen wären, wer weiß, was mit uns passiert wäre, weißt du? Also das sind ja auch schon so Sachen, Sozialisierung zum Beispiel, die auch dazu führen können, dass man in eine ganz andere Richtung abbiegt, als man äh, normalerweise vielleicht abgebogen wäre. Völlig und äh, man darf auch nie vergessen, dass auch nur
1: die kleinste Entscheidung in deinem Leben kann das zum Kippen bringen. Deswegen habe ich auch immer Mitgefühl mit Obdachlosen etc., also Menschen, die in eine soziale Schieflage geraten sind. Mhm. Wenn man sich mit denen, das sind jetzt nicht zwingend Straftäter, aber wenn man sich mit denen beschäftigt und die erzählen dir, meine Frau hat Suizid begangen oder meine Tochter hat Krebs bekommen, da habe ich mit dem Saufen angefangen. Das Gleiche gibt es bei Kriminalstraftaten auch. Also Menschen, die... Einen biografischen Riss haben, wo etwas passiert ist, dass das ausgelöst hat. Sei es der trinkende Vater, die missbrauchenden Eltern. Man sagt ja auch immer, warum sind Missbraucher oft Menschen, die selbst missbraucht ja. wurden? Es ergibt ja erst im ersten Sinn gar keinen Sinn. Die haben erlebt, was es bedeutet, missbraucht zu werden und tun das dann wiederum anderen an. Und daran forscht man ja schon sehr lange an dieser Frage, weil das so abstrus ist. Mhm. Also du hast selber erfahren, wie schrecklich Missbrauch ist und tust das dann anderen an. Warum? Da gibt es keine abschließende Antwort drauf, aber die Faszination, sich damit zu beschäftigen, zeigt auch der Erfolg deines Podcasts, ist ja bei sehr vielen gegeben. Mhm.
0: Ja, vielleicht werde ich es irgendwann mal schaffen, eine abschließende Antwort auf diese Frage zu finden, weil ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mit Leuten darüber spreche, kriege ich noch so andere Facetten zu, zu fassen und zu hören. Das ist ganz faszinierend. Basti, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, von deiner Beachfront-Villa auf den Seychellen dich zuzuschalten. <lacht> bevor Das wollen wir kurz bevor die Leute jetzt schreiben,
1: hör auf, hier hier den reichen Arsch zuzuschalten. Ich sitze, ich sitze an der Ostsee, okay? Draußen nieselt es. Es ist weiter weg von den Seychellen, kann man nicht sein. Aber es fühlt sich trotzdem schön
0: an. Ja, ich, es hat sich auch sehr schön angefühlt, dass du mein Gast warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Dankeschön. Es war mir eine große Ehre. Vielen Dank, Herr Fleiter. Auf Wiederhören. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Audio Now.